0: Leuk dat je naar een podcast luistert waar we in kaart brengen wat de kansen en uitdagingen zijn van de landbouwtransitie. De landbouw beweegt zich naar een duurzamer en op een kringloop gebaseerd systeem en dat heeft gevolgen voor onder andere de voedseltransitie en de biobased economy. Om dat beter te kunnen duiden gaan we daarom op zoek naar de invloeden van de verschillende perspectieven op de keuzes die we daarin kunnen maken. We nodigen iedere keer een bekende en onbekende pionier uit om samen met ons dit te verkennen. Wat speelt er? Hoe werken de dingen? Welke andere perspectieven zijn er? Hoe vertalen zich deze vervolgens naar de economische realiteit? En misschien nog wel belangrijker, welke kijk heeft deze pionier hier zelf op? Het zijn al al verhelderende leerzame gesprekken die meer licht zullen laten schijnen op de wereld van natuurwetenschappen en het ondernemerschap. We willen van deze gelegenheid ook onze sponsoren bedanken die als vrienden van Nieuwvoer deze editie mede mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn Priva, Krienpoort West-Holland, Rechtstreeks en Laat Bloeien. Deze vrienden van Nieuwvoer ondersteunen de productie met een donatie... zodat jij deze gesprekken ook kan beluisteren. Wil je net als deze vrienden van Nieuwvoer ervoor zorgen... dat er meer pioniers in het voertuig komen? Overweeg dan ook om een vriend te worden. Mail ons op info.nieuwvoer.nl voor de mogelijkheden. In deze editie gaan we in gesprek met Michael Wilde van Bionext... om over de Europese Farm-to-Fork-strategie te praten. Deze strategie zal een ingrijpende verandering teweegbrengen... voor de landbouwpolitiek van onze lidstaten. Staat de gangbare landbouw onder druk... Of is samenwerken met de biologische landbouw het nieuwe normaal? Om meer te begrijpen van het landbouwbeleid. En ook de links naar de Farm to Fork-strategie van de Europese Unie. En op het moment dat je je daarin gaat verdiepen. dan kom je tot de ontdekking dat er. zeker in de komende tien jaar in Nederland. op landbouwgebied drastisch heel veel dingen gaan veranderen. Ik zit zelf ook in een innovatietraject uh, in de glastuinbouw waar we tomatenstengels gaan verwaarden middels fermentatie. En dan ontdek je ook dat heel veel partijen op zoek zijn naar uh, andere meststoffen dan de traditionele meststoffen. Uh, hoe kunnen we de planten stimuleren zonder dat we dat met chemische middelen doen? Uh, met andere woorden, het leeft enorm en men heeft tien jaar de tijd. Dat is ongeveer de deadline die het bedrijfsleven nu heeft om uh, het een en ander in uh, gang te zetten. Wat is dat, de vorm to-fork-strategie. Waarom, waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, het is een, voor ons als biologische sector een enorm cadeautje. Het is echt... Um, we zien gewoon dat die transitie in Nederland heel stroef gaat. Ja. En dan is het natuurlijk heel mooi dat vanuit de Europese Commissie... Hè, Frans Timmermans en Diederik Samson, die hem daar ook heel veel bij helpt... met een hele ambitieuze strategie komt. En die Farm to Fork, daar even uitleggen waarom dat een cadeautje is... Daardoor komt iedereen in Den Haag-instelling. Iedereen mm-hmm. snapt dat het eigenlijk echt anders moet. Want in Europa wordt het piquetpaaltje gezet. En, ja. uh, en dat is mooi nieuws. Dus, uh, want als het goed is heb jij minister Schouten van de
0: week. Of was het vorige week?
1: Ja, afgelopen woensdag hebben we gesprekken gevoerd. Op Ja, precies. Ik, ik zei net... Uh, vroeger was het zo dat wij als biologische sector... een beetje dat kneusje waren die nooit werden uitgenodigd... als je een voetbalwedstrijd hebt. Weet je, dan bleef je altijd een beetje staan... En, uh, en nu sinds die Farm to Fork uh, gepubliceerd is, uh, zijn we plotseling, uh, ja, kunnen we toch het gesprek aangaan. En zijn we eventueel toch wel wat, wat interessanter, uh, ook voor uh, politieke partijen. Ook bij de ambtenarij zie je dat men toch beseft van, ja, we moeten toch iets met dat biologisch. Want het is altijd een heel ingewikkeld woord om in de mond te nemen bij de ambtenaren en ook bij de minister. Omdat men als de dood is, dat als je het woord biologisch noemt, dat je al die andere mooie duurzame initiatieven wat minder belangrijk vindt. Dus daarom hebben we ook de hashtag Zoals biologisch geïntroduceerd... Ja. en uitgelegd dat we naar doelen gaan... en dat biologisch een manier is om daar te komen... en dat er weliswaar ook andere wegen zijn. Maar dat merk je dat dat nog wel um, wennen is voor heel veel mensen.
0: Want in plaats van de geitenwolle sokken... heb je echte boeren nou, die het laten zien
1: dat het anders kan. Het is meer zo dat men, als je term, termen gebruikt... zoals wat de minister veel gebruikt, is dus de kringloopvisie... Ja. of je gebruikt termen als natuur inclusief, emissiearm... Ja. Dat zijn natuurlijk hele mooie termen waar iedereen zich in kan vinden en waar iedereen een positief gevoel krijgt. Maar die zeggen niet zo heel veel, want hoe herken je als consument dat het een kringlooplandbouwproduct is? Rechtstreeks is hier. Nou, lokaal dat is heel helder. Maar voor heel veel, als je zegt emissiearm of circulair, dat zijn allemaal termen waar ook de grote vervuilende jongens in de landbouw zich prima in kunnen vinden, omdat ze het ook steeds duurzamer doen en ook Iets van een circulair model kunnen, mm-hmm. kunnen tekenen op een powerpoint. Dus, um, <laughs> maar zodra je het iets biologisch noemt... ja, Biologisch is net zoals als, als zwanger. Je bent of biologisch of niet. Het is hard gecertificeerd. Er zijn uh, wetten. Ja. Um, dus daardoor voelen heel veel mensen zich dan... Als je zegt van biologisch... Dus ik ben niet biologisch, dus daarom doe ik het niet toe. En, en dat is vaak een... Iets waar veel ambtenaren het niet prettig vinden. Dat ook een beetje een soort stigma dan. Ja, daarom. En, en ook de kennis. Hè. Dus als je zegt als ambtenaar van... we moeten iets meer doen met biologische landbouw... en men krijgt dan al die vooroordelen van... nou, biologisch kan de wereld niet voeden... of biologisch is ja. niet gezonder, Ja, dan als je dan als ambtenaar met een bek vol tanden staat... dan vind je dat ook niet zo fijn. Dus dan kan je beter dat thema biologisch even vermijden... en hebben over circulair, duurzaam, noem maar op. Dan praat je lekker mee en dan, dan is dat niet onaangenaam. Dus.
0: Want jij vertegenwoordigt als directeur van Bionext klopt. De, al de biologische. Ja, dat was
1: wel mooi, want ook toen we bij de minister waren, ik, ik was eigenlijk uitgenodigd meer om een kennismakingsgesprek met haar te voeren, maar ik heb bewust de achterban uitgenodigd, want we vertegenwoordigen alle boeren, biologische boeren. Maar dat even
0: Dus dat zijn glastuinbouwers, akkerbouwers, melkvee, ja,
1: melkveehouders, hadden, de, ja? Ja, de hele, hele spectrum. De, dan hebben we de biologische. Uh, handel en verwerkers, dus de koekjesproducenten, mm-hmm. maar ook de veevoer, dus echt, echt de businesskant. Uh, die vertegenwoordigen we ook. En ook de winkels. Dus alle speciaalzaken, zoals Ecoplaza aan de Tuurwinkel, hier in, in Rotterdam de Gimzel uh, Passage, Groene Passage. Al die uh, organisaties die meer dan 90% biologische producten verkopen, die vertegenwoordigen we ook. Dus ik was namens, we waren met z'n vieren daar. Dus de, de, de bestuurders namens de boeren, de handel en de winkels. Die waren mee en dat 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 vond men toch wel fijn bij LNV, dat men eindelijk met met de hele sector sprak en niet maar met een deel daarvan. En uh, we hebben ook aangegeven, dat doen we heel bewust, omdat we als als we de grote maatschappelijke thema's moeten aanpakken, dan moeten we dat als een hele keten gaan doen, dan moet de consument en de boer verbonden zijn. uh, het uh,
0: het 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 systeem moet... Dus het, is het, het is een ja. systeemveranderingen. Maar nou even terug naar die yeah. Farm
1: to fork, want daar begon je mee. Dat is een onderdeel van de Green Deal. De Green Deal, ja. die kennen jullie waarschijnlijk allemaal, daar hebben we al gehoord. Dat is het doel vanuit Europa dat in 2050 Europa als eerste continent een klimaatneutraal continent is. En onderdeel van die Green Deal, daar zijn je verschillende aspecten, daar zit dus een hele belangrijke landbouw- en voedingsstrategie. En dat is die Farm to fork. En daar hebben ze heldere doelen gesteld, waaronder 50% minder gewasbeschermingsmiddelen, 20% minder kunstmest, 20% minder antibiotica gebruikt bij dieren en dus 25% biologisch areaal in Europa gemiddeld. En we zitten nu in Nederland net onder de 4%. Dus
0: we hebben nog eventjes te Ja, gaan. een
1: leuke uitdaging.
0: En, en, en wie is Michael? Want je, hoe kom je bij Bionext verzeild? Uh, want daarvoor werkte je bij EOSTA en dat is ook een uh, volkert... Engelsman. Engelsman is ook een voorvechter op dit gebied. Ja. Um, hoe, wat neem jij mee vanuit EOSTA met wat jullie daar gedaan hebben en nu in jouw rol als Bionext? Ik, ik denk de
1: kracht van communicatie en duurzaamheid. Het is de, je kan heel veel dingen doen uh, als beweging. Maar als je niet durft om naar buiten te gaan en dat verhaal te vertellen en onderdeel te zijn van het maatschappelijke debat dan blijft het heel klein. En, en dat is wat
0: Josta was... altijd gedaan heeft? Of?
1: Ja, dat heb, ik, dat heb ik daar geleerd. Ik, 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 uh, ik was al heel lang werkzaam in de, in de groente- en fruitsector. Ik heb voor SVZ, dat is weer onderdeel van de Suikerunie-corporatie, hm. gewerkt. En, uh, mijn broer die was op dat moment werkzaam als kinderschirurg in Malawi. En daar ging ik ook wel heen. Dat was heel mooi. Maar toen dacht ik van, shit, het is toch wel heel mooi als je... Met je werk niet alleen je hypotheek kan afbetalen, maar dat je ook nog een bijdrage kan leveren aan die, aan die betere wereld. Dus toen begon ik me toch een beetje te oriënteren in die wereld van goed en fruit. Welke bedrijven zijn er nou die, die wat meer doen dan alleen maar geld verdienen voor de aandeelhouders? En ja, toen kwam ik dus redelijk snel uit bij EOSTA. En uh, daar kreeg ik ook de kans om met de afdeling duurzaamheid en communicatie te starten. Bij een ander bedrijf zouden ze dat marketing noemen, maar. Consument vindt het niet zo fijn, om het woord marketing te horen, dus we noemen het duurzaamheid en, en ja. uh, communicatie. En daar konden we dus via campagnes, via transparantie, via allemaal duurzaamheidsthema's uh, steeds meer het verhaal vertellen over echt, de helden in de landbouw. En dat zijn iedere boer uh, en boerin die, uh, ja, die knokken voor die betere wereld via voedselproductie. Dus uh, dat is alleen maar mooi.
0: En uh, uh, waarom ben je overgestapt dan als zo'n mooi bedrijf is? En dan ja, je... dat
1: was een hele moeilijke. Want normaal ga je bij een bedrijf weg als je denkt van... Nou, ik heb het wel gezien, maar ik was nog helemaal niet klaar. Nee, nou ja, dat is ik van Maar die idealen die, die mij drijven, ja, die dacht ik van... Ja, weet je, ze zochten een nieuwe directeur. Daar hadden ze in de eerste ronde was er niemand, had zich gemeld. En bij de tweede ronde dacht ik, ja, ik, ik zit toch wel vaak kritiek uit... Ja, positief kritiek, maar ik ben wel kritisch op Bionext geweest... want ik vond, jongens, we zitten veel te veel in, in een soort interne cirkeltje te, te praten met elkaar. We, we hebben een goed verhaal, gaan we naar buiten toe. Het was ook heel gek dat vaak journalisten via EOSTA iets wilden weten over de biologische sector. En niet via Bionext, waar het eigenlijk thuis wordt. Dus toen, ja, toen heb ik een aantal mensen gesproken binnen de biologische sector... gezegd van, nou, ik zit erover na te denken. Vinden jullie dat slim of goed of niet? En toen zei ze van, nee, moet je vooral doen. Mm-hmm. Nou, nu zijn we tien maanden verder... En uh, ja, het is heel leuk, met name nogmaals dankzij die Green Deal. Dat maakt wel een enorme impact. Want nu plotseling heeft die hele sector toch het gevoel te pakken van nou, we gaan de komende tijd hele goede jaren tegemoet. We gaan laten zien waar we voor staan en, en hoe we een bijdrage leveren aan klimaat, biodiversiteit, water. Ja, want in, in de
0: voorbespreking uh, gaf je aan dat jouw uh, stok, jouw start, vertrekpunt is altijd de bodem. ja. Want dan, dan krijg je de polarisering tussen gangbaar
1: en biologisch uh, ontlaat je dan. Ja, dat, je wordt, ik word vaak uitgenodigd hè, de, in die debatten over de verduurzaming van de landbouw. En dan moet ze dan iemand hebben uit meer de groene hoek. En dan word ik daar verplaatst. De, de, bio, de biologisch is groen, ja. Ja, dan ben je altijd zien. Geitenwolle, zo'n die ja. termen komen dan, dan langs. Um, en dan zit je dus in het debat met... Um, ik laat ze ook weer met een Gentech-bedrijf uit Amerika en uh, mensen van Bayer. Allemaal... Ook, die allemaal ook wel een bepaalde toekomstvisie hebben over landbouw. Maar het is duidelijk dat men dan wil dat we een soort... Um, ja, ze gaan tegen elkaar, gaan uit een soort vanuit loopgraven gaan, uh, gaan schieten. Dus ik, ik kies dan altijd ervoor om voor de bodem te kiezen. En, en hoe het belang van die bodem. En
0: waarom dan dat onderwerp? Wat is, wat is dan de verbinding tussen gangbaar en biologisch? Nou,
1: omdat eigenlijk we... Als je iedereen op de man vraagt... Of die bodem wel belangrijk is en, uh, 95% van ons voedsel komt uit de bodem, 25% van onze biodiversiteit zit in die bodem. Uh, de, de bodem is een als een klimaatbank. Hè, dat kan dus enorm veel CO2 uh, opnemen. Dus daar is het ook een oplossing voor. Nou, je kan niet tegen de bodem zijn. Uh, dus dat is altijd een heel. Dus wat ik dan. Dan doe ik dat dan neem ik ze mee in, in hoe belangrijk die bodem is. En daar is eigenlijk iedereen. En daar ben het ook mee eens. Ja, dat is ook mee belangrijk die bodem. Dat we zeker, ja. zeker beschermen. Ja, 11 voetbalvelden per minuut verliezen we over. Dat is verschrikkelijk. Moeten we echt wat aan doen? Nou, de FAO, de landbouworganisatie van de VN, heeft het over de bodem. De IPCC, dat is de klimaatkoepel, van, uh, heeft het over het belang van de bodem Nou, de Europese Commissie. Nou, iedereen vindt de bodem belangrijk. Dus daar kunnen we elkaar in vinden. Um, en dan, als je dan verder een beetje die trechter in de gaat, dan vinden we ook wel... dat boeren die goed zijn voor hun bodem... daar best wel beloond voor mogen worden. Nou, dat is eigenlijk iedereen ook mee eens. En waar we dan uiteindelijk dan uitkomen... is dat die, die kunstmest en ook die agrochemie... niet altijd even goed is voor de bodem. Nou, dat vinden ze dan iets moeilijker... maar dat moeten ze ook wel toegeven dat het compost... en de, en de bodemvoeden in plaats van de plantvoeden... dat dat toch wel misschien net wat beter is. Want zo zorg je er wel voor dat over 200 jaar mensen nog steeds uh, producten kunnen telen op op, op deze aarde. En uh, dat is trouwens wel een heel kort zijstapje. Dat is wel een leuk verhaal. Ik was toen nog bij Jost, werkte met Amerikaanse uh, boeren... van de North Carolina Sweet Potato Council. Dus die waren heel erg bezig met de promotie van de zoete aardappel uit Amerika. En uh, dat waren allemaal ook gangbare jongens en mensen vanuit de, de staat, North Carolina... En ik zat al twee dagen in Nederland. In Konsten waren we het ook aan het praten over die bodem. Maar die bodem, dat verhaal ging één oor in. Andere oor uit. Dus toen gingen we op, uh, op bezoek. Want ze wilden ook weten hoe die zoete aardappelen het nou deed in Scandinavië. Dus we waren ook al andere in Denemarken en in Zweden. En toen had ik een bezoek georganiseerd bij een vriend van mij. Die een, een biologische akkerbouwer in, in de buurt van Kopenhagen. En uh, ik zei van, ik, ik krijg dat bodemverhaal niet door. Kan jij nog wat proberen? We zaten bij hem in de... Aan de keukentafel. En hij pakte een kist. En uh, daar, daar zaten van alles in. Een bel en een of andere. Uh, ja, allemaal apparatuur legde hij op tafel. Elf dingen. En dat ging al, al tot bijna. Uh, 1500 jaar terug. Hè? Dus tot ja. 500 na Christus. En dat, dat, die spullen had hij allemaal op zijn erf gevonden. Hè? Dus met ploegen was hij dat tegengekomen. Ja. En toen zei hij: Dit is Met zijn prachtig Deens accent. Hij, oh, kijk, al deze spullen heb ik die gevonden op mijn land, heb ik gevonden op mijn land. Geen ar- archeoloog of wat dan ook. Hij zegt, het is voor mij het bewijs dat er minimaal al 2000 jaar... op dit stuk land wordt getild. Dus hij zegt, van, dus ik moet er nu alles aan doen... dat er over 2000 jaar nog steeds hierop getild gaan worden. Dus ik ga dus never nooit middelen gebruiken... waardoor het bodemleven kapot gaat en wat dan ook. En toen eindelijk, omdat die man zo'n viking bel kon vasthouden... <lacht> viel het kwartje. Dus dat is wel iets waar we... Nou, dat was in ieder geval wel mooi... Want, dat, denk ik, dat is misschien nog de grootste opdracht voor die bodem. Die bodem moeten we gewoon gezond houden en doorgeven aan onze kinderen. En, en alles wat we doen om die bodem te vernachelen, dat is echt niet oké. Okay. En dat snapt men ook. Ja. Uh, maar dat vergeet men te vaak. Dus,
0: nou, of, te, of dat dat te maken heeft met de vertaalzegg naar de praktijk en de realiteit. Want die is weer barstiger.
1: Ja, ja maar ik vind wel, als je daarmee op, op kan wijzen, dan begint men het ook wel. Ook de grootste voorstanders van snappen dat het toch echt wel anders moet.
0: Maar hebben wij genoeg voorlopers die laten zien dat het ook anders kan? Wij, wij kennen allebei Arjan en Winnie van Buren, ja. Cornelius Mosselman, ik ja. weet niet of die... Die zijn het aan het doen en die hebben het niet makkelijk. Nee. Uh, maar dat zijn wel een soort van... van nou ja,
1: zijn dat de
0: vooruitlopers zijn dat degenen die de, die de lesboeken opnieuw aan het herschrijven zijn?
1: Ja, maar we moeten... We, we, er is niet alleen Nederland, hè, we, in, Buiten de grenzen, in Duitsland gaat het ook heel hard. En in hm. Oostenrijk, en Zwitserland en Scandinavië... Maar wat,
0: wat bedoel je met hard?
1: Nou, daar, daar is de bio, het aandeel biologisch veel hoger. Er zit al bijna tegen de 20 aan. En, in, in Zuid-Duitsland is het 17 in Oostenrijk 20 Estland zit het al over de 21 Zwitserland is al heel ver. Dus ik, ik, ik loop in Nederland gillend achter, maar dat betekent niet... Ik bedoel, het is mooi dat, dat mensen zijn, zoals Arjan en Willy en, en, en heel veel andere biologische boeren... Maar wij moeten ook uh, het lef hebben om te, gewoon te kijken... van wat er in andere landen gebeurt en kijken hoe dat gaat en uh, daarvan leren. Dus,
0: uh... Ja, maar voor mij is het... Ik weet niet wanneer Joe, Joel Sellerton weer naar Nederland ja, toe komt... Maar hij is dan ook een van
1: de voorbeelden. Ja, nou maar zeker. Maar zo heb je het ook het Rodale Instituut in Amerika... wat ja. al wat bijna 40 jaar onderzoek doet rondom bodems en biologische landbouw. Dus er zijn genoeg plekken waar wij heel veel mooie informatie kunnen, kunnen vinden... Uh, maar het, inderdaad, dan kom je altijd weer terug bij die bodem. Dat is echt centraal in alles.
0: En waar, waar, waar lopen dan de biologische boeren nu dan tegenaan... om die transitie te versnellen? Uh,
1: nou, het grootste probleem is, is markt. Hè? Dus, dus, ten, maar dat is prijs? Of beschikbaarheid? Nou ja, een, een boer die wil perspectief hebben. Hè? Mm-hmm. Dat gaf ook Carole Schouten dat dat aan in haar Zomergasteninterview... dat 80% van de boeren die willen echt wel... Wel groen worden, maar je kan niet groen worden als je rood staat. Maar maar mensen willen wel groen worden, maar je moet ze wel perspectief bieden. En een van de aspecten van perspectief is dat er gewoon een groeiende markt is. En wat je ziet in Nederland is dat die markt een beetje aan afvlakken is. uh... En,
0: En weten jullie waarom?
1: Nou, daar Hayat- zijn in verschillende, vergeleken met andere landen waar het wel heel hard gaat, daar zijn wel inter- interessante maar is, conclusies. Is het, maar is
0: het omdat het biologisch per definitie duurder is en daarom dat jullie die 9% btw eraf willen?
1: Nou, je ziet dat 70% van de Nederlanders het biologisch product links laat liggen, omdat hij of zij de perceptie heeft dat het te, te duur is.
0: Mm-hmm.
1: He, dat ik, als je een pak melk pakt, uh, dan is het misschien maar 4 cent duurder. Maar men heeft snel het idee, het is, het is te duur of duurder. Dus die hele discussie dat wij graag willen dat uh, er 0% btw komt op bio... heeft niet alleen te maken met het feit dat de prijs daadwerkelijk verandert op het schap... maar dat er een grote campagne komt dat mensen gaan beseffen van... waar betaal ik eigenlijk voor en hoe waardevol is het biologische product eigenlijk voor mij. Dus we willen dat in combinatie met een publiekscampagne.
0: Ja, want, want die supermarkt in Duitsland, de Penny... Ja. Die, die hebben uh, nu voor elkaar gekregen dat ze twee uh, prijzen op hun schappen hebben. Een soort van de true cost... Ja. Uh, en de korting die je krijgt.
1: Ja, klopt. En
0: je betaalt de korting, maar dan weet je als consument dat dat...
1: Ja, dat is natuurlijk een hele slimme zet van, van Penny om daardoor ook in de aandacht te komen. Net zoals Lidl hier in Nederland in, goed in de aandacht komt ook met hun met een, met een duurzaamheidsinitiatieven. Uh, dus die lopen gewoon voor en, en daar maken de supermarkten zoals, nou met name Albert Heijn, vind dat toch niet zo heel erg leuk, want men wil liever dat imago graag uh, zelf uh, maar dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Dat goed penny laat het zien, dat is misschien maar drie keer hoger. Maar uh, er is uitgerekend dat een Big Mac eigenlijk 200 euro zou moeten kosten. Als je de echte prijs zou berekenen, inclusief alle gezondheidskosten en milieukosten. Terwijl die, wat is 2,49 kost. Dus ja, dat is al plus wat... dat
0: ze gesubsidieerd worden om vlees op de televisie te krijgen, heb ik inmiddels van iemand begrepen.
1: Dat zal zal ongetwijfeld ook zijn. Maar als je gewoon alleen maar kijkt naar Duitsland... en we moeten die berekening in Nederland ook doen... de waarde van de Duitse landbouw is 21 miljard euro... euro, waarvan 10 miljard uh, Europese subsidies zijn. En er is uitgerekend door de Boston Consulting Group... dat de verborgen kosten of de milieukosten 91 miljard zijn.
0: In Duitsland?
1: Ja, in Duitsland. (kijkt) Dus eigenlijk als je die 20 miljard... je haalt die 10 miljard eraf... dus je draait 10. 10 miljard... Maar je hebt dus negen keer zoveel milieuschade. Nou, wij denken dat in Nederland dat net zo misschien niet negen, maar die verhouding ongeveer ook zo zal zijn. En dat dat is een rekening die wij onze kinderen en kleinkinderen presenteren. Ik ik vind dat ja, crimineel is misschien een te heftig woord, maar ik vind dat echt helemaal niet oké. Dat wij dat nu. terwijl we weten wat er gebeurt. We weten dat we die aarde uitputten. We weten dat we heel veel co 2 uitstoten, We weten dat we onze watersysteem vervuilen, onze biodiversiteit om zeep helpen. Dus dat niet iedereen zich inzet, zoals mensen hier, voor een duurzaam voedselsysteem, dat dat, dat snap ik niet. eh...
0: Volgens volgens mij hebt u dezelfde berekening gedaan voor alle beursgenoteerde bedrijven. En die hadden sinds de dag dat ze de beurs waren ook nooit winst gemaakt. Als je de volledige true cost zou meenemen.
1: je Je moet... Inderdaad, gewoon true cost account, dat is denk ik de sleutel. Dat zien we ook bij... En waar,
0: bij de... waar, waarom is dat de sleutel? Want ik, hier, want... Nou,
1: omdat je met, uh, met landbouw... heb je heel snel een soort polariserend... voor veel mensen is dat een polariserend thema. Hè? Dus de boeren hebben ook recht hoor En, en waarom zouden ze minder spuiten? En, weet je, dus de, de boerenprotesten... Is, is,
0: is dat ook omdat ze niet, niet georganiseerd zijn zoals een multinational? Want je hebt dan meteen duizenden, ja, die, die... tienduizenden ondernemers... in plaats van één multinational?
1: <laughs> ja, ik, ik, ik weet niet precies wa- waarom, maar je merkt gewoon als je over duurzame landbouw spreekt dat je gauw eens in links-rechts of groen, niet groen eh, spreekt. En als je praat over eerlijk rekenen, zelfs eh, de VVD vindt het ook wel belangrijk dat we eerlijk rekenen met snallen. Dus ik, ik merk dat dat thema eigenlijk heel goed land bij waar je ook komt in Den Haag of, of eh, ik zie ook bij veel maatschappelijke eh, organisaties is dat true cost accounting ook een heel belangrijk thema. Uh, Dus ik, ik, ja, wij zetten daar ook op in. We hebben dus een tienpuntenplan ook aan de minister overhandigd. Een van die vier punten is, uh, of nummertje vier gaat over uh, het eerlijk rekenen, het model. Ja,
0: Ja, want volgens mij, uh, jij vertelde mij dat, dat de de Nederlandse Bank en PBL, dat ik ben de afkorting...
1: Nee, je hebt de Nederlandse Bank, dus Graans Knot is er in de grote, maar uh, Ernst Young... uh,
0: Maar maar de Nederlandse Bank en en, PBL? PBL, zeg ik dat goed, de planbureau voor... Leefomgeving, ja. Leefomgeving, ja. die hebben samen een rapport geschreven... Ja, klopt. Ja. waar uh, ze in kaart gebracht hebben wat de impact is van klimaatverandering... op de gangbare landbouw. Ja. En dat de financiering die er nu in
1: zit... risico's gaat opleveren voor de toekomst. Ja, nou, en dat, is, dat zie je ook weer. Ja, dat is hier, dus maar veel, dat ik na het rapport ja. heb ik het over gehad... over de Allianz Verzekering in, in Duitsland. Dat is een heel oerconservatieve conservatieve verzekeringbedrijf. Eh, die dus ook heel veel gangbare bedrijven niet meer wil financieren. Omdat ze het gewoon, niet zozeer omdat ze nou tegen kunstmesten hebben, maar mm-hmm. dat ze het gewoon niet meer financieel. Uh, ja, niet meer rekent in feite. Dus dat, uh, dat speelt gelukkig nu een rol. Er dus ook steeds meer uh, financiële uh, organisaties. Hè, dus alle, alle accountancy, hè, dus de, de, de Ernst Young en Deloitte en Pricewaterhouse en KPMG, die zijn ook heel erg bezig om. Bedrijven niet meer te oor- beoordelen op basis van een winstverliesrekening, maar om te kijken wat is een impact op natuurlijk kapitaal en op sociaal kapitaal En daaruit een soort model te krijgen waar je naar de echte waarde kijkt van het bedrijf. En dat houdt in: in feite als je dus goed bezig bent voor de planeet en je medemens, dat je een interessante waarde hebt, waardoor dus pensioenfondsen en investeerders. Uh, ja, in jou graag investeren. En, en Terwijl als je weliswaar een grote winst uh, maakt... Mm-hmm. maar een, een milieuschade uh, berokkent... dat je daardoor uh, een stuk minder aantrekkelijk bent. Dus de financiële wereld gaat er een hele grote rol in spelen... om eigenlijk het goed gedrag te stimuleren. Dus maar dat betek- speelt mee. Maar dat, 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 dat gaat niet alleen over landbouw. Dat gaat natuurlijk over de hele economische...
0: Maar, we, ja, we, maar ja. het thema van vandaag is de, ja. is de, is de lang, Maar dat betekent ook dat de gangbare boeren... ook steeds meer met hun rug tegen de muur aankomen... Dat ze Jij noemde net, uh, op brood kan je niet... Uh, rood is geen brood. Je had een andere toon. Ja, Ja,
1: nee, je kan niet verwachten dat een, uh, een boer groen wordt als die rood ja. staat.
0: Ja. Maar hoe, hoe, hoe gaan die dan de transitie straks maken?
1: Oh, die moet je helpen. Ik, ik heb niks tegen gangbare boeren. Ik heb wel iets tegen het systeem dat, dat men zo uh, vasthoudt. En dat, waar verduurzaming zo moeilijk wordt. Dus je moet natuurlijk ontzettend veel uh, nu gaan doen om boeren die willen veranderen om die dat perspectief te bieden. En dat begin je dus onder andere ook om ervoor te zorgen... dat die markt in Nederland groter wordt. Dus als je als overheid zegt van nou... we gaan alleen maar biologische of, of duurzaam rechtstreeks producten... in onze kantines voeren. Je gaat dat door uh, true cost accounting in te voeren. Door te zeggen van nou, als je het water vervuilt... als, uh, als mm-hmm. leverancier van, uh, van kunstmest of agrochemie... dan mag je best betalen om die... Schoonmaakskosten, dat dus lijkt me niks dan niet meer dan logisch. Maar ook andersom, dus als je een bijdrage levert om meer biodiversiteit te krijgen, dus dat je bijdraagt aan met akkerranden en, en meer leven in je bodem, dat je daar misschien ook wel een beloning voor mag krijgen, of dat je CO2 opvangt in je bodem, dat je daar ook een, een, ja, dat je dus ook wordt gezien als klimaatheld en daardoor ook een subsidie kan krijgen, want wij moeten met z'n allen toch naar dat klimaatakkoord van Parijs, waar we voor getekend hebben. Dus met dat, dat true cost Account ik, kan je denk, denk ik heel veel bereiken.
0: Je, ik ben een keer nu, Is dat wel eens gedaan voor de Big Little Farm, die film? En de boeren die toen in Californië, was het, tien jaar lang, de, de beelden verzameld hebben en daar een uh, enorm motiverend en inspirerend filmpje van gemaakt hebben. Ja. Zij zijn in staat geweest om in tien jaar tijd die bodem, voor mij was het, volgens het twee 400 hectare, 200, ja. 400 hectare,
1: hebben ze volledig weer teruggebracht. Ja, dat, maar dat is heel inspirerend, want vaak leer ik dan van, van FAO, bodemexperts... dat het soms al 100 jaar duurt om weer een bodem op te bouwen. Maar dan zie je dus dat het veel sneller kan, dat je binnen tien jaar dat ook kan doen... Ik heb zelf thuis een, een wormenbak. Die heb ik gisteren weer geleegd. <laughs> en en dat, ja, dat is bizar, want je gooit er van alles, alles in. Nou goed, je mag, je mag niet er alles
0: erin gooien, hè? Nee,
1: oké, okay, niet geen citrus. Maar voor de rest eigenlijk al mijn, mijn groenafval en ook tuinafval gaat erin. Maar ook uh, mijn eierbakjes en eierschillen en, en noem maar op. En uh, ja, dan, uh, dan oogst ik. Gisteren dus ook weer één keer in, Nou, ik denk wel zes keer per jaar. Dan heb je een enorme bak en... en als je ruikt, het ruikt niet, het is gewoon... Het ruikt zoetig als het goed is. Ja, het is, en, en het zit toch allemaal wat die wormen, dus nou, dat kunnen we weer allemaal <lacht> in, in de tuin kwijt. Maar dat is ongelooflijk hoe mooi dat is. En nou, dat is in feite, dat compost, dan bouw je in feite de bodem op en het leven wat daarin zit. En nogmaals, meer dan 9 miljard micro-organismen, schimmels, bacteriën in één klein eetlepeltje aarde. Nou, dat, dat is toch, toch prachtig dat dat er is. En, uh, dus daar, dat, ja, dat moet we koesteren en, en, en gaan bouwen. Dus niet de plant voeden, maar de bodem voeden.
0: Nou, en hoe, en hoe, wat ik dan wel nieuwsgierig ben, je zegt dat heel veel gangbare willen wel, maar er moet een markt voor zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook als je uh, veel vraag weet te stimuleren, dan komt de markt vanzelf ook. Dus het is natuurlijk een kip-en-ei verhaal.
1: Ja, maar in dit geval gaat echt wel de markt voor. Want wat we niet willen, dat is in Nederland ook wat iets te vaak gebeurt, is dat er vanuit de overheid wordt gezegd, nou laten we er vooral stimuleren dat er heel veel bijvoorbeeld biologische varkenshouders bij komen.
2: Mm-hmm.
1: En er is een vage afspraak met Albert Heijn dat hij dat dan... Gaan, gaan verkopen. En wat bedoel je met vaag? Nou, niet... <lacht> Albert Heijn uh, die kan er makkelijk onder zo'n afspraak dan uit. Dus dan wordt wel met... Hè, want die boeren zeggen natuurlijk ook van hoe gaan we dat verkopen? Nou, dan heeft Albert Heijn ergens iets gezegd van nou, uh, wij verkopen het wel. Maar dan viel het bij Albert Heijn een beetje tegen. En dan zegt Albert Heijn, nee, we stoppen ermee. Ja, dan is en vervolgens like... gaat niet alleen al die boeren failliet, maar die hele uh, varkenssector uh, uh, staat. Dus, dus dat is echt niet oké. Okay. Dus we moeten veel... Structurele gaan nadenken, hoe gaan we nou die, die markt zoveel maken dat het ja, aanbod erna komt.
0: Ik volg, ik volg Arjan dan op LinkedIn, Arjan van Buren, en die hebben volgens mij al hun percelen zijn al verkocht voordat ze gaan zaaien. Dat is volgens ja. mij een beetje hun strategie. Ja. Maar, maar zij t-
1: zijn ook, ook, Arjan is gewoon een ongelooflijk goede boer en ook uh, communicatief heel sterk. Dus die, die weet daar overal van ieder veld niet alleen dat hij wat kan weten verkopen. maar daar komen ook weer speciale koekjes van waar hij dan weer bij is bij de promotie van die koekjes. Dus hij heeft dat ontzettend goed voor elkaar. Misschien moet je hem uitnodigen. Ja, ja, hij, hij, heeft, sta, hij staat, staat op Hij staat op de shortlist. Ja, ja. Leuk, uh, is dat is leuk.
0: Maar hij is vooral boers? Nee,
1: hij heeft, hij heeft gewoon hij is docent. Ja. Ja. Bij... Niet meer, maar bij ARS Hogeschool. Ja, maar hij kan wel heel goed vertellen. Dus... Ja, ik wil het dus hier maar... krijgen.
0: Maar Rotterdam ja. was net iets te ver voor Overijssel. Nou, dus uh, ja. maar dat, maar wie weet dat we dat... Of misschien er... moet je
1: daar op locatie een keer doen. Dat zou ja, een optie mooi. zijn. Ik was de laatste met een pixel farming project. Ja. Dat dus is een enorme robot met allemaal, die allemaal fotootjes maakt. Ja, zijn ze
0: niet. Want we hebben Simone hier gehad. Hè? Simone en Arend van de pixel farming. Oké. Okay. Ja, en nou, die hebben die robots. Ja, ja. Hoeveel hoe, hoe
1: zijn ze daar nu door? Nou, ze, uh, ze, ze testen bij, bij Arendt daar in dat gebied, maar ja. nu hebben ze dus getest bij, uh, bij Arjan. En ja, uh, het is fantastisch om te zien, maar goed. Ik ja, ik weet, mean,
0: wat heb jij gezien?
1: Nou, is dat, dat zo'n machine dat allemaal uh, ziet en dat schoffelt en pakt. En, en uh, dat is uh, yeah, high-tech. Uh, uh, ik ben niet zo technisch. Ingesteld. <laughs> maar het ziet er in ieder geval heel cool uit. En ik kan me voorstellen dat het wel. Uh, de toekomst is. Alhoewel, ik vandaag iemand, een boze boer, mij belde en ik had het met hem onder andere daarover. En toen zei hij van ja, maar die machines die kunnen het alleen maar doen als het weer net goed is en uh, dat het allemaal klopt. En die zei, kosten veel te veel geld, dus die zag het helemaal niet zitten. Maar dat
0: ja, is, maar het is een, blijven, uh, dat hoor. is ook een ja. afweging. Ja, hey, maar wat, wat, wat ik uh, nog wil weten: hè? biologisch is gecertificeerd. Ja. En. Wettelijk be...
1: vastgelegd ook. Ja,
0: wettelijk vastgelegd. Maar als je biologisch opzoekt in de woordenboek. dan kom je erachter dat het betekent levend zijn. Oké. Okay. Dus alles wat leeft. is dus blijkbaar gecertificeerd.
1: Nou, dat is, dat nee, is ja, ik... een beetje gekke conclusie. Maar, <laughs> ja, maar oké. Okay. Nee, wat het is, is uh, de, het woord biologisch. en er is ook nog een soort keurmerk. Dat is natuurlijk uh, heel dat, klein dat, dat hier. Groene vlaggetje. Dat, is dat groene vlaggetje. Ja. Uh, uh, dan dat, moet je hard dat... om
0: dat te krijgen.
1: Nee, nee, dat is, het, is, het, is, het is eigenlijk heel bizar. Als je nu gaat proberen binnen Europa een soort voedselsysteem vast te laten verankeren in de wet, in de Europese wet, dan, dan wordt dat heel erg moeilijk met 27 lidstaten. Mm-hmm. Dus uh, dat het überhaupt ooit gelukt is om dit voor elkaar te krijgen, is heel bijzonder en heel waardevol, want het geeft ook bepaald vertrouwen. Dus, dat, dus het EU-logo en, en de wet, dat is in Europa, is dat uh, ontstaan. Uh, en dat is, dat is ook een Europees... Dat is een Europees uh, logo. Ja, vroeger setjes. hadden we dat ECO-logo. Dat ken je wel, zwart-wit. Hè, met ECO. Lang geleden is dat. Ja, dat is alweer twaalf uh, jaar geleden of zo. Maar nu is dat EU-logo. dat betekent ja. dus dat, dat we gewoon binnen Europa dezelfde wetten gelden... voor wat je wel of niet mag gebruiken, et cetera. En dat, bij ieder sector is dat helemaal uitgevogeld. Uh, dat wordt in Nederland wordt dat dan gecontroleerd, gecertificeerd is gecertificeerd... en gecontroleerd door een organisatie die heet Skal. S-K-A-L. Uh, wij werken daar, of we hebben daar een goede contacten mee. Maar onze rol is een andere rol dan die van Skal. Die gaat dus bedrijven bezoeken, mm-hmm. uh, certificeren en ook checken... als mensen zeggen dat het iets biologisch is, of dat dan wel klopt. Uh, laatst was ik bij de intratuin en dan uh, stond er zo'n mooie... zo'n krijtboord en dan stonden ze in de hal daar aardbeien te verkopen. Wat zijn dus biologische aardbeien? Nou, de, aardbeien zijn in Nederland heel moeilijk te telen als biologisch. Dus ik was heel benieuwd <lacht> wie de teler was. Maar dat was, dat was gewoon... Uh, dat klopte niet.
3: Mm-hmm.
1: En toen vroeg ik aan die persoon... Van, nou, hoe komt het nou dat je het woord biologisch nou gebruikt? Want dat is heel schadelijk voor, uh, voor ons als sector... als dingen worden verkocht als ja, dus biologisch. Wat... En het zegt, nee, ik moest het van mijn baas opschrijven... dat ik het biologisch uh, ja, Dat is Ja, nou ja, dat is het ook. En, uh, en ja, dus daar hebben we daar toch wel... Nou ja, ik niet dat ze nou een enorme boete krijgen, maar ze worden wel, er gaat wel een brief naar het hoofdkantoor van Intratuin. Jongens, dit is de laatste keer, dat kan echt niet gebeuren. En, uh, en dus dat, dat is wel een dingetje waar we tegenaan lopen. Bij, in, ik word in Berkel, op de markt zat ook iemand biologische appels te verkopen. Ik zeg: maar Wie is de teler dan? Want dat vind ik wel leuk dat je. En toen noemde hij een teler. Ik zeg: ja, Is die wel echt biologisch? Ja, maar hij teelt op een biologische manier. Ik zeg: Ja, oké, okay, dat is hartstikke mooi en goed dat hij geen schade berokkent en dat de bijen gelukkig zijn, maar. Je mag iets pas biologisch noemen als je dus gecertificeerd bent. Dus anders is het agro-ecologisch. Dus is ook heel mooi dat iedereen mm-hmm. op die manier teelt. Maar biologisch is echt wel een vastgelegde term. Dus, dat, uh...
0: dus als wij op, uh, op, in de supermarkt iets zien met biologisch, moeten we het vlaggetje zien?
1: Vlaggetje of het woord biologisch.
0: Maar, dan, dan, maar dat vlaggetje kan je ook gewoon erop plakken? Of is dat ja, de... maar je
1: kan er wel van uitgaan als in de supermarkt, want als ze ja. daar een fout maken en Albert Heijn zit daar de, 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 de boel te flessen, dat was vandaag met Foodwatch nog aan de, aan de, aan de lijn. Dus nee, dat, dat gaat niet gebeuren. Het gebeurt meer in een marktkraampje of, 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 of bij de intratuin... waar ze dan eventjes snel wat aardbeidjes willen verkopen. <laughs> ja. dan, nee, in de supermarkten dat is toch wel, kan je toch ja, wel 99% 9% zeker zijn als iets biologisch is. Dat het echt, dat maar is. wat
0: is dan biologisch
1: dynamisch? Want ik, ik... Ja, dat gaat iets verder. Dan is, probeer je dan de kringloop nog beter te sluiten. We hebben het over dus dat, zie- dan hebben we, het over, dan hebben we het over biologische kringloop. Ja. En die proberen je dan zo goed mogelijk te sluiten. Maar je hebt ook weer veel meer over de ja, integriteit van het, van het dier. De, de koe bijvoorbeeld, die heeft zijn horens nog. Um, dat, er wordt ook veel meer ook op een spirituele wijze bijna gekeken. Naar de, de stand van de maan en het kosmos. Uh, we,
0: dus... we hebben Wim Kieft hier gehad. Quantum landbouw heet dat ja, tegenwoordig. Ja. Quantum, ja. quantum en Dat schijnt nog heel veel waarheden te zijn dan...
1: Nou, het, is. Het, het, het is wel interessant. Ik, ik, ik heb veel boeren... Hè, die, die stappen dan van biologisch naar biologisch dynamisch. Dus ja. bij Jost. heb ik ook die uh, ook met meegemaakt. Want ik wilde vanuit communicatie ook de- meedelen... aan, aan de consumenten, en de supermarkten... wat het allemaal deed. En dat was wel interessant. Want ze, beg- ze, ze, ze stappen in de eerste instantie in... oké, okay, ik red het niet meer in, in de biologische wereld. Ik heb een te kleine kas. Of ik kan met verwarmen. Dus dan ga ik toch wel Rob van Pasen. Hier in Oude een Oude Leden is een goed voorbeeld. Een telen van komkommers... Uh, en uh, en langzamerhand, naarmate men, men wat langer bezig is, begint men ook die principes achter de biologische dynamische landbouw veel meer te begrijpen en te gaan om, omarmen. En ja, dat is, dat is toch wel heel bijzonder om te zien, ook dat dat spirituele ook en, en die, dat dat een heel belangrijk onderdeel wordt. En dan zie je dus heel duidelijk dat je dingen hebt die bewezen zijn, dingen die die, 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 die wij zeggen van nee, dat dat is niet waar. En er zijn heel veel dingen die wij nog niet snappen. En daar vind ik dat de biologische nee. landbouw en de kracht daarvan wel nou, ik, heel goed bij past.
0: Ik wil heel erg graag nog een spreker hebben die heel veel snapt van kwantumbiologie. Okay, nou, als, als je boeken nu. leest over kwantummechanica, ja. uh, uh, fotosynthese is uh, kernfusie. Ja, dat vertelde je inderdaad. Ja. Um, en uh, bacteriën en planten, uh, bladeren, die twee communiceren al met elkaar. Maar dat gaat op een zusdanige kleine schaal dat je bijna tegen het boeddhisme aan zit, Want want, uh, een foton, als hij naar zo'n receptor wil... die kiest tien paden tegelijkertijd. En dan kiest kiest hij diegene die de kortste route heeft. En dat is voor voor de westerse westerse brein, dat dat, dat, dat kan niet. En als je dan richting het het boeddhisme gaat... dan merk je dat het zijn allemaal levensvragen... of dingen nou wel of niet kunnen. Het is er en het is er niet. Nee, precies. Dus wat, wat is het nou precies? Ja. Ja, en het blijkt dus dat die beide steeds statussen blijken gewoon aanwezig te zijn. Ja. En de, de biologie heeft dus nu een compleet aparte tak, quantum biology. En die zijn natuurkundigen, het zijn allemaal natuurkundigen, die zijn dus de biologie ingedoken. En die komen allerlei natuurkundige verschijnselen tegen die niet, verkla- niet te verklaren zijn.
1: Ja. Het is fascinerend. Nou ja, daar, daar even op inhaken. Dat is wel, uh, terug naar de biologisch dynamische landbouw, wat ik, wat ik ook iets fascinerends ja. vind. Is, is een soort experiment dat ze met de biologisch dynamische komkommer. Die hakken ze dan in, in, in stukjes. Die doe je dan in een zak. Uh, en dan doe je dat ook met een komkommer geteeld op substraat. Hakken stukjes in een zak. En na twee weken haal je hem eruit. Nou, die, die uh, op substraat geteelde komkommer. Die valt natuurlijk helemaal uit elkaar, wat we eigenlijk verwachten. Hè, dat is gewoon... Maar die biologisch dynamische komkommer. Die, die, die stukjes zijn weer aan elkaar vastgegroeid. Die zitten weer aan elkaar. Dus je kan gewoon die komkommer zo vasthouden. En die, het is een soort uh, ja, Hans Kazan-achter uh, <laughs> <laughs> truc, maar de, ik, ik heb het gezien. Hè, ja, dat ja. Dit, dit, en dan ook met appels, als je een, een biologisch dynamische appel door elkaar snijdt... en weer tegen elkaar, dan, dan bindt dat weer. Een soort levenskracht in die cellen die elkaar weer vinden. Dus de, je, ja, bent ja, je moet, je moet je bent ontzettend voorzichtig met ook vanuit de biologische sector... om te gaan praten over gezondheid. Uh, maar ik, daar moet iets in zitten van levenskracht, wat ook goed voor ons als mensen is. Dit, dit is eigenlijk hoe de natuur het bedoeld heeft. Hè? Dus, mm-hmm. uh, als ik zo bekijk. Dus ik denk dat er heel veel dingen zijn die wij nog niet kunnen verklaren. Om um even terug te komen op jouw punt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. En dat vind ik wel, uh, vind ik eigenlijk wel heel mooi. En dat maakt ons allemaal toch wel heel klein. Uh,
0: ja, want, want dus, ik, dus, uh, ik, ik, uh, in de voorbereiding uh, had ik ook van, levend zijn is dus dan hoe we, hoe we dan biologisch uh, waar het woord oorspronkelijk vandaan komt. Maar hoe zit het dan met genetisch gemodificeerde organismen? Zijn die net zo vol leven. als eentje die je op die manier niet.
1: bewerkt? Ja. En, ik
0: kan, en mag je dat ook biologisch noemen?
1: Nou, dat, dat sowieso niet. Hè. De biologische sector is tegen Gentech. Dus daar hebben we. Oké, okay, dat is dus Alles met
0: CRISPR is. Ja, dat doen we niet. Ja, maar je mag wel natuurlijk. Een ja, manier, da, 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 natuur... da, da,
1: da, dat is dus ook eigenlijk als je dan bekijkt, he, eigenlijk alles wat we eten hebben we toch op een bepaalde manier al gemanipuleerd. Ja. Het is niet zo als het uh, twee, drie miljoen jaar geleden aan de boom hing. Dus in die zin kan je je vragen stellen van, ja, hebben we dan ook niet gemanipuleerd als mens? Dus, uh,
0: uh, survival op de lekkerste was het toch? Ja,
1: <laughs> <laughs> ja. Maar dat, dat is een, een, een terecht opmerking. Maar met Gentech, eh, ook al zie ik persoonlijk ook wel... dat er met Gentech best wel hele goede dingen te doen zijn... Eh, moet je denk ik heel erg opletten um, vanuit de biologische sector... dat je zegt van nou sommige Gentech vinden we wel oké... Okay, en andere weer niet. Dus de, er zijn vier basisprincipes van de biologische landbouw. Dus mijn ezelsbrugje is zegen. Z voor zorg. E voor ecologie. G voor gezondheid. En de laatste E is voor eerlijkheid... Maar die zet voor zorg, die is een hele belangrijke. Dat we zorg dragen voor de planeet voor toekomstige generaties. En vanuit de biologische sector vinden wij nog onvoldoende bewezen... dat Gent er geen schadelijke effecten gaat uh-huh. hebben op natuur. En ik weet toen Monsanto nog Monsanto was, voordat het Bayer was... toen hebben we daar ook debatten met ze gevoerd. En off the record gaven ze ook toe... dat de natuur eigenlijk constant hun technologie weer ging inhalen. Dus op zich is dat weer positief vanuit de natuurkant. Maar... Um, ja, daar, daar, uh, vanuit de biologische sector wordt daar nog, nog zwaar aan getwijfeld. En daarom zeggen we dat gaan we dus niet doen. Dus of in ieder geval, daar staan we Weet je, anderen mogen dat mm-hmm. vooral doen. En dat moet, moet iedereen zelf weten. We gaan nooit iets aanvallen. Maar als men zegt van we willen ook dat biologisch toe wordt gelaten. Of uh, sorry, Gentech wordt toegelaten in het biologisch. Dan zullen we zeggen, nee, dat, dat hebben we dan liever niet. Dus, uh, dus dat gebeurt niet.
0: Dat is interessant. Dat is wel, want als je kijkt naar. Uh, wat er nu gebeurt aan uh, insecten, bacteriën, schimmels, algen en zeewier. Worden die ook
1: ooit biologisch? Of zijn die al biologisch? Ja, wel, dat kan best.
0: Ja. De Protex kan niet
1: biologisch worden? Nou ja, ik, ik weet niet individueel. Maar waar zeewier, als je gewoon kijkt hoe zeewier groeit. Ja? Eh, daar wordt geen kunstmest gebruikt. Daar worden geen, eh... ja, het
0: kunstmest ligt al in de ocean, nou, dus Dat is lekker l- makkelijk.
1: <laughs> ja, nee, maar goed, daar, daar kan je best wel wat bedenken hoe je dat. Eh, en dat is natuurlijk ontzettend relevant. Zeker voor eh, provincies als, eh, als Zuid-Holland. maar ook in Zeeland, waar we verzilting krijgen. En, en, en dus die landbouw ook in, in dat soort mm-hmm. gebieden gaan doen. waarbij zeewier een optie is, maar ook. Ook bepaalde rassen die goed tegen zilte gronden kunnen. Dus je, je, er zijn allemaal mogelijkheden. En, uh, en die hebben veel een biologisch karakter. Dus,
0: uh, en ik weet, ik weet van, van Rotterdam, die wilde volgens mij ook biologisch zijn. Maar die konden geen skalvergunning krijgen. Omdat dan het substraat, uh, het koffiedrap, was dan niet meer biologisch was. Dat was dan bestemd als afval.
1: Ja, nou goed. Zo, zo, en dat is wel het probleem met de biologische wetgeving. Er zijn er best wel dingen die heel duurzaam zijn. Die we niet 1, 2, 3
0: uh-huh.
1: in de wet, hè, nogmaals, dan moeten we weer terug naar Europa. Nog eens een keer 27 lidstaten die een plasje erover moeten doen. Dus wat de ene kant onze kracht is, een, een hele sterke wetgeving... wat onafhankelijk wordt gecontroleerd en vertrouwd wordt door de consument... betekent ook wel dat we wat minder snel kunnen bewegen. En daarom uh-huh. hebben we dus binnen de biologische, in Nederland dan, hebben we dat ECO-logo. Dat was dat oude biologisch logo. En dat zien we als een plek waar biologische boeren zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. En dat we daar soort plusnormen hebben bovenop de biologische landbouw. Ja, uh, dus beter, beter doen dan de norm. Ja, zonder af te geven op de norm. Dat is wel belangrijk. Dus daar, uh, daar zijn we ook volop mee bezig. Zodat je dus wel die, die ontwikkeling erin kan houden. En niet alleen alles doodbloed omdat alles weer terug moet naar Brussel. Dus dat,
0: uh, ja. en, en in hoeverre is het... Want ik heb hier een lijstje, van je had het voor een deel. Want wat het biodynamisch, we hebben ook nog organic.
1: Van... Nou, organic is gewoon het Engelse voor biologisch. Dus daar zijn we makkelijk klaar, klaar mee. Oké, okay, dus
0: als wij naar Engeland of Amerika gaan ja, en we zien het het organic, dan organic, dan ja, is dat biologisch. Ja, ja. Oké, okay, nee, helder. Ja, dus is, uh... Want je had al kringlooplandbouw, natuurinclusief, regeneratief... is natuurlijk ook een term die nu is. Ja, die,
1: spracht, die vind ik wel heel mooi. Het, het, het interessante is wat we nu zien... en ik moet er opletten dat ik niet een beetje te veel complotdenken doe... maar we zien dat, dat organisaties als Wageningen Universiteit en Rabobank en Friesland Campina... die vinden het heel mooi om dit soort termen zoals um, regeneratief of natuurinclusief of kringloop... ...te omarmen en in feite daar het nieuwe normaal van te maken. Ja. En daar mag dan wel een beetje kunstmest in. Het moet natuurlijk wel allemaal duurzamer. En... Nou, die die maar die framing gaat Maar die gaan ze heel heel in zelf ja. gaan ze in feite bepalen wat die regels zijn. Met regeneratieve landbouw moeten we daar heel erg voor opletten. Want het is een ongelooflijk mooie term waarbij je in feite zegt... ...niet alleen dat, iets, uh, dat je geen uh, schade moet berokkenen aan de planeet... ...maar dat je juist die bodem weer aan het opbouwen bent. Dus... Eigenlijk kan je de principes van de regeneratieve landbouw... wat in Amerika en Australië al heel ver is... die kan je één op één leggen op biologisch-dynamisch biologisch landbouw. Wij kunnen als biologische landbouw best nog wat dingen leren... van de regeneratieve landbouw en hoe goed ze die bodem houden. Heb je daar voorbeelden voor? Nou, het het, het, het heeft te maken met... uh, in in Nederland, maar ook in andere landen... zijn we toch ook wel iets te veel gefocust, vind ik, op productie. En bij de regeneratieve landbouw... volume maken. Ja, volume maken. Dus weet je, we putten niet de, de, de aarde uit... maar we zoeken een beetje de, de grens op dat we weliswaar die bodem voeden. Maar we halen ook weer het maximale ervan af.
0: Wat de Hollanders met... Nou ja, daar zijn
1: we als Nederland natuurlijk, uh, ja...
0: Gaat net niet dood.
1: Nou, je moet dat niet, niet erger maken dan dit. Maar we zijn wel als Nederlanders nog steeds een beetje van, van de handel... en je moet wat, wat geld verdienen. Terwijl in andere landen, uh, bijvoorbeeld Duitsstalige landen... dan, ja, als je, als je gewoon iets ermee verdient is dat prima. Dan hoef je niet altijd het maximum eruit te halen. Maar
0: dan is, maar dan is Oostenrijk daar wel een hele bijzonder
1: in. Ja, maar Oostenrijk, daar krijgen de boeren ook heel veel hulp van de, 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 de regering, de overheid. Okay. Dus, maar regulatieve landbouw is een, eigenlijk een hele opbouwende, mooie landbouw. En um, die term, daar moeten we wel voor waken dat het niet wordt um, gehijacked. Mm-hmm. <laughs> laten we maar zeggen, door anderen... Uh, en dat hebben we dus met agroecologie. Agroecologie is in feite gewoon biologisch landbouw wat niet gecertificeerd is. Okay. Dat hebben we bewust, ook als biologische beweging, onder onze internationale paraplu. Dat is dat IFOAM, hebben we dus gezegd, nee, agroecologie, dat hoort bij ons.
0: En is dat vergelijkbaar ook met permacultuur?
1: Nee, agroecologie is in feite gewoon alles wat met biologisch landbouw, dus de ja. bodemvoerder, geen kunstmest, geen gewasbeschermingsmiddel, geen antibiotica... Uh, geen Gentech, maar wat niet gecertificeerd is. Dus heel veel Afrikaanse landen in Zuid-Amerika. wordt op een hele duurzame manier geteeld. omdat men gewoon niet dit soort middelen kan betalen. Simpel gezegd. Hè. Dus, uh, en wat maar wij die, zijn, we... die zijn
0: eigenlijk al, soort van al, eigenlijk al gecertificeerd. Ja, de, maar die...
1: Organic by default, zeggen de Engelsen ja. dan. Maar dan is, dat is een agro-ecologie. En dus die termen. Daar, het, is, het lijkt een soort bordspel. Hm? <laughs> He, dus de, 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 de groene. Landbouw, nou, wij, hebben dan, wij hebben dan biologisch en organic en we hebben dan agroecologie. Maar de andere de termen zoals circulair of natuurinclusief of al die, die zijn nog, liggen nog op het bord. En de enige waar ik me nog zorgen op maak mm-hmm. is regeneratief. De andere termen hoeven wij niet per se naar ons zitten.
0: Wat ik merk in mijn business als, als consultant bij het bedrijfsleven is dat regeneratief nu ook door grote multinationals gepakt wordt. Omdat ze verplicht worden door wet- en regelgeving ook om de aarde weer terug te brengen. We hadden, we hadden, in ons voorspring hadden we Danone. Ja. Danone Noord-Amerika is, is B-Corp gecertificeerd. Ja. En daar is het, dat regeneratief zijn is, zit een soort van daal in het DNA. En ja. ze zijn een beetje de, 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 de niet de rest van Danone-achtige organisatie geworden. Ja. En iedereen kijkt wel naar Noord-Amerika gasten. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, nee, maar dat is mooi, maar wat je moet opletten is dat dit soort spelers. Nogmaals, ik ben heel blij, want alles, we hebben alles nodig mm-hmm. voor die verduurzaming van de planeet. Dus iedere multinational die zich daarvoor inzet. en ook zelfs kleine stappen maakt, dat vind ik geweldig en dat oprecht. Maar wat we moeten waken is dat mensen dit soort termen gaan pakken. en dan toe-eigenen en hun eigen regels daarop gaan vasten. Maar, vast, maar uh... kunnen we
0: dan niet doen hetzelfde wat de ACM nu doet? Dat green, die pakken nu het greenwashje aan ja. van het bedrijfsleven. Ja, maar, precies, maar
1: dat regeneratief, dat is nog niet echt geclaimd. door iemand geclaimd. Ja. Het is gewoon meer een manier van landbouw. Uh, dat is met biologisch dat wel zo. Uh, daar kan, dus daarom wordt eh, Rabobank, ik heb vanochtend moest ik, heb ik door zes rapporten van Rabobank gespeeld, op zoek naar het woord biologisch. Ik kom één keer het woord tegen uh, en dat werd het bestemd als een soort quasi-oplossing... <laughs> oh. maar, maar dat is dus omdat men... Als Rouwbank vindt men het moeilijk om met dat woord biologisch om te gaan. Dus ja. dan kan je veel beter termen als kringlopen, inclusief en, ja, ja. en dus andere is... visies op, op die landbouw... waar je nog dat verdienmodel uit kan halen. En wat wij proberen te doen, is de Rouwbank te motiveren. Jongens, kom op... Uh, het gaat ook de biologische kant op. Dus heb daar ook een visie op. Dat wil niet zeggen dat dat je enige visie hoeft te zijn... maar durf die toch wel te benoemen. Een beetje hetzelfde waar we tegenaan lopen in Den Haag. Dat zien we ook bij dit soort organisaties. Dus ik, ik praat ook veel met ook mensen van de Rabobank. Uh, niet tegen, maar gewoon om ze meer te helpen... om dat biologische geluid ook wat vaker te laten horen. Dus, uh... En
0: biologie de toekomst?
1: Biologisch? Ja. Biologisch biologie. Ja, dat is wel handig, hè. Biologie... Uh... Ja, ik, ik geloof dat het een onderdeel is van de toekomst. Wij, wij moeten op zoek naar uh, vormen van landbouw... die onderdeel zijn van, het, van de oplossing in plaats van het probleem.
0: Nee, want we hebben, en... we hebben Wim de Laatje gehad. Ja? En die is schimmelexpert. En die, de, 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 die, gooi je een schimmel in een reactorvat, gooi daar wat suiker in en er komt iets uit. Een bepaald eiwit. Is dat, kan dat ook
1: biologisch worden? Nou, ik, ik denk het niet... Want wij gaan zoveel mogelijk samenwerken met de natuur. En En dan dan staat bodem dus centraal vanuit
0: de definitie van biologisch... Maar ja,
1: weet je, nogmaals, ik ik ga niet zeggen... jij mag wel in ons clubje, jij niet. Er zijn gewoon bepaalde principes van de biologische landbouw. Nogmaals, zorg, ecologie, uh, gezondheid en en eerlijkheid. Uh, En we hebben gewoon harde wetten. Als het daarin past, dan ben je van harte welkom... En als het niet past, dan krijg je nog steeds enorm applaus. En dan moeten we dat, daar zeker ja. heel veel aandacht aan besteden. Maar niet alles wat duurzaam is, hoeft de, de stempel biologisch te krijgen. We kregen ook heel veel vragen om dat substraat op substraat getilde ja. komkommers. Dat het ook biologisch zou worden. En ik, ik vind het een fantastisch initiatief. Van, uh, dat, het zo op, dat is een hele duurzame manier om tomaat. Nou, jij zal er alles van weten. We weten duivenstijlen. Een enorme uh, duurzame manier om met, met een laag CO2 en laag water. En dat, dat, dat verdient een meerprijs in de markt, dat verdient applaus... maar we wil heel, heel graag dat het ook biologische uh, uh, predicaat zou krijgen. En daar hebben we als biologische sector van, nee, dat, dat willen we niet... want wij geloven toch wel in die integriteit van die plant. Dat die plant met zijn wortel zelf kan bepalen... wat het opneemt van die 9 miljard micro-organismen en wat er is. Dus, dat, dus goed, dat is er dan ook, ook niet gekomen. Um, maar dat dit soort initiatieven wel uh, een meerprijs verdienen in de markt... En, uh, dat, daar zijn we, we staan we helemaal achter. Dus, uh... ja.
0: Dank. Ik ben heel nieuwsgierig uh, of er vragen zijn. We kunnen volgens mij nog, ik kan nog een uur met je doorklessen, Michael. Hey. Uh, dus zoals aangegeven met de vragen... Uh, het liefst dat het uh, uh, kort en bondig is... en het gesprek verder kan verdiepen.
1: En... No pressure.
0: No pressure, we zijn ze keurig aan het schoonmaken. En, uh, Rachelle.
4: Dank u. Dank u, je maakt me echt schoon hè. Um, dank voor je verhaal. Ik heb twee. Ik heb heel veel vragen, maar ik heb ze beperkt tot deze twee. Um, wat is jouw antwoord als mensen zeggen, biologisch kan de wereld niet voeden? En um, twee is, kan je iets meer vertellen over, naast het BTW-verhaal, over jouw visie op uh, marktvergroting voor de biologische boer? Ja.
1: Nou, de eerste dat vind ik wel leuk, want dat is de meest voorkomende vooroordeel die er is. Um, er zijn... Oké. Okay. Het eerste antwoord is van... Men gebruikt de, dit vooroordeel, maar biologisch kan de wereld niet voeden als een reden... om dan maar te zeggen, dus je kan het niet, dus dan gaan we gewoon v- v- door op dezelfde weg. Nou, dat is, dat is denk ik de, de grootste fout. Want als, als eigenlijk iedereen die iets te zeggen heeft over het globale landbouw- en voedselsysteem... Dan hebben we het over de VN Assembly, al in 2017. We hebben het over de FAO, we hebben over de WHO, uh, de IPCC, de Europese Commissie. Iedereen zegt, jongens, we moeten radicaal een andere weg kiezen. We kunnen niet doorgaan met monoculturen, grootschalige landbouw, uh, gewasbeschermingsmiddelen. Dus dus als je deze argument gebruikt om door te gaan op op dezelfde weg... dan dan vind ik het geen interessante vraag... dat kan ik nooit die zeg, toestemming geven om te zeggen van ja. Uh, maar goed, als we dat inhoudelijk gaan bekijken. Wij produceren nu op, de, op deze aardbol al genoeg eten voor 11 miljard mensen. Dus dat is voor 2 miljard meer. Wij gooien eten weg voor een derde van ons voedsel gooien we weg. Dus daar is ook al een probleem. Er gaan meer mensen dood aan dieetgerelateerde ziektes dan aan honger. Dus daar zouden we ook nog wat, wat mee kunnen. En misschien het allerbelangrijkste is, wij gaan niet heel erg efficiënt om met onze landbouwgrond. In Amerika is 75% van de landbouwgrond gebruiken wij voor uh, feed and fuel, dus voor ethanol en om, uh, om koeien te voeren. Nou, we moeten dus die eiwittransitie, waar de, de, de transitiecoalitie ook volop mee bezig is, wij moeten naar een ander soort dieet gaan, waar we veel minder met, met de dierlijke producten eten. Dus en, daardoor, en daardoor dus veel meer planten beschikbaar blijven. Veel meer planten beschikbaar. Dus het is vol, meer dan voldoende voedsel voor deze aardbol, als we gewoon bewust bepaalde keuzes maken. En dat kan ook op het biologisch. Maar wij als biologische sector zeggen nooit van... het moet allemaal biologisch zijn. Wij zeggen van, het moet wel zorg dragen voor die bodem. Die bodem, die is centraal. Dus Er zijn vijf vormen van landbouwsysteem volgens de FAO... die zorg dragen voor die bodem. Dus daar zit ook regeneratieve landbouw in, permacultuur... Uh, wat minder uh, vaak ploegen, nou ja, noem maar op. Dus als, het dat maar, als je maar zorg draagt voor die bodem... dan kan het mij gestolen zijn of het al biologisch is of, of welke andere. Maar, dus, maar ik, die vraag wordt vaak gesteld om biologisch klein te houden... en relevant te maken. En, en, en dus dat is ook een discussie, laatst ook weer met Zembla... hadden ze die uitzending over Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen... En daar ging het dus over, over hoe erg het is dat, dat ontzettend veel mensen Parkinson krijgen op hele jonge leeftijd. En, de, en er werd gesteld aan, een, aan hoe erg is dat aan een broccoliboer in Noord-Holland. En die zegt, ja maar biologisch kan de wereld niet voeden. Dus dat is zo'n vastgeroest ja, ja. argument die gebruikt wordt soort als een antibiologische... Dat ik, ja, ik wil graag die discussie aangaan, maar als het voor die reden wordt gesteld om maar door te gaan... Met met dit beleid, dan dan vind ik het niet oké. En dan even jouw vraag over hoe gaan we die markt stimuleren. Nou ja, dat BTW is is één onderdeel van... True Cost Accounting hebben we uitgebreid over gehad. Is een heel belangrijk onderdeel. Een publiekscampagne, daar heb ik nu ook geld voor gevraagd bij de minister. Daar kreeg ik nee als antwoord. Omdat men zegt, als wij de biologische sector een mooie waardecampagne over biologisch gaan voeren... Dan willen de, de plantensector dat ook en de, en de, en de lampensector dat ook. Dus dat, dat wordt heel moeilijk. Dus we gaan op een andere manier, daar met de supermarkten mee om de tafel, met CBL, om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Meer uh, aankoop, publieke aankoop, hè, dus de, dat de overheid ook, ook, ook stelling neemt. Gemeentes, provincies, uh, rijksoverheid, om, om ervoor te zorgen dat het echt, hè, dus rechtstreeks uh, producten uh, hier in, in Rotterdam liggen en uh, maar, lokaal. Uh, ja,
0: past daar ook het verhaal in dat de provincie Noord-Holland besloten heeft om glysofaat? Op hun pacht te verbieden. Voor nou ja, dat past er wel
1: bij. Dat, ik denk dat, dat, en dan kom je bij natuurmonumenten terecht. Ik heb toevallig uh, donderdag een afspraak met Kirsten. Van, uh, ja, de, de, de rol van natuurmonumenten. Um, en met name natuurmonumenten. Maar ook andere maatschappelijke organisaties. Om in feite te zeggen. Van eigenlijk zijn wij eigenaar van dit land. En wij gaan bepalen hoe hier op wordt geboerd. Ja, dat is een enorme krachtige maatregel. Dus pachtbeleid. Een van de tien punten staat al hier ook op. Van de Pas nou je pachtbeleid aan en, en stel daar bepaalde doelen uh, aan vast. En ga niet alleen maar kijken omdat je toevallig een, een grote boer heeft die, uh, die wel eventjes de, dat wil huren of pachten van je. Maar ga ook eisen stellen van wat voor land je wil. Want je, je waarde van je land gaat enorm zakken naarmate je kwaliteit van je bodem uh, verzwakt. Dus, uh, ja. Wat is dat, Michel?
0: Ja, dit is, dit is uh, uh, die polarisatie waar je het eerder over hebt... die is nog steeds gangbaar, ook in de, in de media. En die komt constant terug. Ja. Ik, mijn studenten die zeggen dat ook nog steeds... we kunnen de wereld niet voeren totdat, totdat je ze uitlegt...
1: Ja, het is, van al die het is, verliezen een, en dan wordt het in één keer... nul argumenten <lacht> En ook dat krijg je de andere. Is, is, ja, maar biologisch is niet gezonder. Die krijg ik ook dan vaak. En dan moet ik uitleggen dat er anderhalf miljoen mensen ziek worden... en 350.000 mensen in, in met name zuidelijke hemisfeerlanden sterven aan, aan, aan pesticidenvergiftiging. En dan denk ik van, ja, maar voor die mensen is het wel uh, gezonder Weet je, en, uh, ja, nee, bedoel voor mijn eigen gezondheid. Ik zeg maar, als je het over ja. gezondheid hebt... ja, waarom, hoe arrogant is het alleen maar voor jou? En dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we over jou praten. Ja. Jouw gezondheid. Ik zeg van, er zijn nou, wel honderden onderzoeken hiernaar gedaan. Er zijn een groot aantal die zeggen, ja, biologisch is gezonder. Er zijn ook een heel aantal die zeggen, nee, dat mag je niet zeggen... Maar ik zeg, dat er is geen enkele die bewijst die zegt dat gangbare landbouw gezonder is dan biologische landbouw. Dus daar al kan je al je conclusie... Ja. Als je dan denkt van gezonder voor de planeet, nou daar zijn we er wel over uit. Hè? Als het gaat over biodiversiteit, over klimaat, over watersystemen. En als je kijkt hoe wij als mens toch een onderdeel zijn van het ecosysteem... dan kan je ook wel een beetje aanvoelen dat het misschien ook wel goed is voor ons mensen. Als we dus... Maar goed... Ik ga die discussie niet spelen van, oh, het biologisch is bijzonder... Ja, ja, ja. omdat ik juist uit die loopgave wil en iedereen tegemoet wil
3: stappen.
0: We eens kijken wat Maarten heeft. Dus, uh, ja.
3: uh, ook twee vragen. De, de Eerst is de, de farm to fork strategie, daar begonnen we een beetje mee. Uh, je noemde van, dat is belangrijk, want daardoor is er meer aandacht of meer bewustzijn. Kan je hem ook nog concreter maken dan dat? Wat, 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 hoe die relevant is de komende jaren?
1: Ja, dat, dat is wat, wat, waarom dat relevant wordt, is omdat uh, dus, uh, doordat de Europese Commissie deze hoge, zeer ambitieuze strategie heeft gesteld... ...betekent dat nu uh, Nederland aan zet is om te zeggen, hoe gaan we daar als Nederland op reageren? En um, zeker omdat uh, de, de, de Frans, Duits, die staan hier volledig achter, we weten dat het Europese parlement het erachter staat. Dus dat betekent dat de enige die nog uh, iets hierover moet zeggen is de is council, dus dat zijn de, de lidstaten zelf... Um, Binnenkamers weten we dat bij LNV de paniek is uitgebroken. Want, ja, ten eerste 50% minder gewasbeschermingsmiddelen met, met de lobby en de Farmers Defence Force. Dat wordt een heel uh, vervelend uh, traject waar, waar men in gaat. Um, en ook de, de minister wilde dat ook bij ons neerleggen: van, dat is wel heel erg, die 25% landbouw, uh, biologisch, want straks wordt de Nederlandse markt overspoeld met allemaal. Buitenlandse biologische producten. Dat is toch heel slecht voor de Nederlandse sector. En dat, had ze, dat was dus in haar hoofd. Dus had tot nu toe nog niet met niemand gesproken vanuit de biologische sector over die 25% areaal. Uh, en hebben we uitgelegd. Nee, maar Nederland is per definitie een exportland, daar zijn we goed in. Dus deze ambitie uh, past ook heel goed bij Nederland, ook om verder te exporteren. Maar we willen met name dat we focussen op de thuismarkt. Dus wij zijn in ieder geval heel, heel blij. Maar wat het concreet betekent is dat Nederland straks moet komen met een, een helder plan... waar ze zeggen van nou ja, wij gaan voor 20% of, hè, want procent is al heel ver weg vanuit waar we staan... maar wij gaan in Nederland voor, voor een bepaalde ambitie. Dat betekent dat ze daar een, een doelstelling hebben en dan moeten ze dus een plan maken... hoe je, ga je dat bereiken en daar zit ook financiën achter. Dus wij verwachten wel, ook omdat men snapt in, in Den Haag dat het vooral de markt leidend moet zijn... dus wij verwachten veel media-aandacht niet dit jaar, maar dan het zal de komende jaren zijn... voor de waarde van de biologische landbouw. En dat is denk ik heel positief voor de ontwikkeling voor, voor onze sector.
0: Ja, en de grote multinationals moeten... die hebben nu tot 2030 ongeveer de tijd... om een hele productportfolio te wisselen. Ja. En dat is heftig voor de jongens... want hun innovatiebeleid moet veranderen.
3: Oké, okay. uh, tweede vraag. Um, als we dan zo'n grote schaalstap moeten maken in biologisch... Uh, en context is Nederland, dus prijs speelt dan een grote rol, uh, komen dan eigenlijk, of je noemde het ergens in je verhaal ook al, hè, de, 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 de breedte binnen de biologische sector, van, eigenlijk van bio- ja. de biodynamisch tot, tot een soort uh, industriële biologische schaal. Uh, gaan we daar dan ook allemaal terechtkomen of zie je ook wel dat uh, de, 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 de meer Duitse of Oostenrijkse biologische, uh, dat, dat we daar hier in Nederland ook wel... Uh, dat we ja, verder mee kunnen komen?
1: dat, dat, uh, dat is wel een, een angst. in eerste instantie die ik heb... is dat er heel veel mensen gaan overstappen naar biologisch. Dat zie je in de pluimvee. Daar hebben we echt wel een probleem in, in de biologische pluimveehouders. Dat er heel veel mensen... te passend onpas maar omschakelen. Dan hebben ze een stal... en nou, ja, dan zien ze dat die eierprijzen biologisch nu goed zijn. En dan uh, worden ze biologisch. En dan, uh, als het allemaal weer tegenvalt... dan switchen ze weer, weer terug. En dat, terwijl... Bij mijn tijd bij EOS heb ik heel veel gewerkt met mensen die vooral om zich schakelen. Natuurlijk ook uit uit geldoverweging, maar er zat altijd nog een een hele grote dosis idealisme in. Dus die vier principes van de landbouw, nogmaals zorg, eerlijkheid, gezondheid en ecologie. Ik denk onze rol, en daar praat ik ook heel regelmatig met mijn team nu ook over, uh, iedere nieuwe boer die nu gaat omschakelen, die moeten we in het vizier hebben. En gewoon even gewoon aan de keukentafel met ze praten. Laat zien dat we er zijn om hen te helpen. En, en, en als ze tegen dingen aanlopen. Dat we, ze, dat we er voor ze zijn. Dat ze niet alleen zijn. Zodat in eerste instantie echt willen, ze, willen we ze helpen. Maar ook ervoor te zorgen dat er geen stomme fouten worden gemaakt. Want als je tegen de grens aan zit. Van net biologisch. Nou, dan ga je er ook misschien snel overheen. En als je dan een probleem hebt, dat kan dat schadelijk zijn voor de hele sector. Als bij RTL Nieuws iets uitlekt... of dat bepaalde middelen worden gebruikt die helemaal niet kunnen... zie je wel dat hele biologisch... dat is toch maar een of andere Dus We moeten daar enorm voor waken. En we moeten dus die boeren niet alleen maar erbij zijn... om ervoor te zorgen dat ze geen fouten maken... maar ook om ervoor te zorgen dat ze meer snappen... van hoe waardevol die principes zijn. En en wat ze er zelf aan hebben. Dus dat is gewoon een soort journey waar je ze meeneemt. Uh, Maar we moeten ze wel op het goede moment zien te vinden, want het gaat heel hard groeien... de komende tijd, is onze verwachting. Dus er komen heel veel nieuwe mensen bij. En die moeten wel binnen boord houden. Dus dat, uh... En
0: heel veel nieuwe producten komen erbij. Dat, dat ja, zal ook wel, heel heel ja. Veel, maar
1: dus, dat veel... wordt een, uh, een leuke uitdaging, ja. Alleen ja. je nu nog.
3: Je noemde ook een onderwerp... als true uh, cost accounting... of uh, true ja. price dan ja. eigenlijk. Ja. Uh, dat is best wel... Uh, dus je kan het uh, op een wensenlijstje hebben van een van de dingen die we voor elkaar moeten krijgen. Maar dat is best wel een fundamentele stap om zo, zo'n stap te gaan maken. Um, en nou, om, om, om van die 4 naar 20 of 25 procent biologisch te komen, dat is ook best wel een uh, flinke stap. Uh, hoe, zeg maar, met hoe nu de voedselketen geor- in, uh, georganiseerd is, dus of ons huidige industriële voedselsysteem. Uh, gaan we het gaan we daarbinnen wel redden?
1: Nee. Niet, niet, niet hoe we het nu hebben inge... Niet ja. de focus die we nu hebben op korte termijn aandeelhouderswinst, et cetera. Dus dat gaat niet werken. Maar bijvoorbeeld een CO2-belasting, die zit er zo aan te komen. Die verwacht ik wel in een nieuw kabinet. Waardoor de tweede grootste veroorzaker van CO2 in de landbouw... naar de boeren van koeien is de productie van kunstmest. Dus kunstmest gaat aanzienlijk duurder worden. Dus gewasbeschermingsmiddelen... We moeten naar 50 minder gewasbeschermingsmiddelen dan nu. Die hele sector is nu echt wel in, in paniek omdat uh, de Europese wetgeving zegt dit, je moet dit niveau, hè, dat is Europees vastgelegd, dat is oké. Okay. Landelijk zijn de landen die zeggen, de, de Duitse overheid zegt ja, dat is Europees. Maar in, in, in Duitsland moeten we dat maken. Die zit dan daar. Maar dan zeggen supermarkt, ja, maar wacht even, wij geloven in eh, residuevrije producten. Dus die zitten weer daar. En dan zeggen de, de NGO's, de Greenpeace van deze wereld, die zeggen ja, dat kan helemaal niet, jullie moeten hier zitten. Dus dat is heel erg moeilijk voor een ondernemer in de gangbare landbouw... nu een soort plan, langetermijnplan te hebben van... wat voor kan ik nou wel welgemerken, welke niet? Hoe zit het nou? Wat voor zekerheid heb ik nou voor de toekomst? Uh, dus er gaat heel veel dingen gaan veranderen. Niet alleen op, op biologisch gebied, maar ook in de gangbare landbouw. En, en die boeren die, die verduurzamingsslag willen maken... die moeten de ruimte krijgen om die stappen te kunnen maken. Uh, On the Way to Planet Proof is een heel goed voorbeeld... waarbij er wel een soort... Uh, heldere baseline is gelegd. En mensen vragen dan naar mij van... hoe kunnen we nou gaan verzilveren met On The Way To Planet Proof? En ik zeg, je gaat niet verzilveren... maar dat is wel jouw license to operate. Want over een paar jaar... iedereen die nog niet aan die normen zal voldoen... die zal het ontzettend lastig krijgen. Dus...
3: Ja, het, is, het is ook de, de, gewoon de gangbare sector onmogelijk maken eigenlijk, langzaamaan.
1: Ja, niet, 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 dat, daarmee... dat, dat mag nooit... nooit Dat, dat doel, is wel dat, wat dat, dat, gebeurt Dat is gebeurd. Ja, dat zie je wel gebeuren. Maar nogmaals, ik wil niet de gangbare landbouw aanvallen. Maar je nee. ziet wel door... Maatregelen die er in Brussel worden genomen. En onze, de maatschappij verwacht zoveel: die verwacht een heel goedkoop product. Helemaal schoon, uh, altijd perfect eruit zien. Dus onze, wij moeten als maatschappij onze verwachting ook ten opzichte van hoe voedsel eruit ziet. En hoe het smaakt en wanneer we wat eten. In welk seizoen we wanneer wat eten. En dat we inderdaad minder vlees eten. Wij moeten echt radicaal ook als consument gaan veranderen. Dus, dus dat is uh, eigenlijk
0: meer natuurlijk, meer een natuurlijkere maat in datgene wat we doen. Ja. De, 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 de gangbare landbouw, als die meer kringloop gaat toepassen... omdat het kostentechnisch technisch interessanter is... Ja. bewegen ze vanzelf een klein beetje exact. naar biologisch. Exact. Eh, en dan
1: gaan ze ook beseffen van... goh, die bodem, investeren in die bodem, is misschien eh, wel een goed idee. Biologisch is het nieuwe Nou ja, ik, ik nog maar, voor mij hoeft niet iedereen biologisch... dat wil ik echt even, even vanaf blijven, maar... Als je maar zorg gaat dragen voor die bodem... en dat die boeren gaan beseffen van... Uh, die bodem is niet alleen maar een plek waar ik mijn plant recht op kan houden... maar dat is ook wel iets waar iets heel bijzonders gebeurt. En misschien is het wel netjes ten opzichte van mijn kinderen en kleinkinderen... dat ik dat nog een beetje in orde hou. Dat en vind ba- ik het minste wat we kunnen vragen.
0: Ja, en de banken worden steeds strenger. Dus hij zal ook aan die kant wat ze eraan moeten doen.
1: Ja, ja, maar ja precies. Maar die banken gaan eerst nog heel veel geld verliezen. Ja, ja, maar, maar goed, dat is een ander verhaal. Het is, dat is ja. een
0: systeemverandering, ja. heet dat transitie. Zijn er nog meer vragen?
2: Ik wilde graag nog een vraag stellen. En eigenlijk even met de vraag om je ook even in onze positie in te leven. Natuurmonumenten worstelt en praat zich, merk ik, heel gauw een beetje vast... met de gedachte even heel eerlijk en open. Wij willen die achterban meekrijgen. We willen bewustzijn creëren over biodiversiteit en voedsel. Wat er eigenlijk nog nauwelijks is. Ook niet bij onze achterban weten we uit wat onderzoekjes... Proberen daar dus over na te denken en te bedenken... wat, wat kunnen wij onze achterban dan vertellen hè? als alternatief? Eh, hebben de gedachten dat je mensen als het ware een soort tredes zou moeten kunnen aanbieden... waarbij Planet Proof een treden is, biologisch een trede? Hoe, hoe denk jij nou dat we daar de, de meeste impact in kunnen krijgen? Uiteindelijk ook voor ons doel. Ja, misschien een beetje... Een beetje om, nou ja, ik denk dat uh, het wel, wel heel relevant
1: maar. is, want... Uh, maatschappelijke organisaties zijn een van de weinige organisaties die nog vertrouwd worden. He, er is heel weinig vertrouwen bij de, bij de burger in de politiek of in het bedrijfsleven of, of wat dan ook. Maar er is wel vertrouwen in jullie, in natuurmonumenten, in weer natuurfonds, in Greenpeace. Dus, um, dus toen, toen ik bij JOSTA zat en we hebben een campagne gedaan rondom bijhouden van biologisch... heb ik dat bewust samen gedaan met de bijenstichting. Want anders word je alleen maar beticht als bedrijfsleven... Oh, over de rug van de bijen probeer je wat meer producten te verkopen. Dat, uh, Zielig mannetje, weet je, zo. Dus met die bijstichting bereik je dat. Of met de FAO hebben we er over die bodem gekomen. Dus met natuurmonumenten, jullie hebben ontzettend veel geloofwaardigheid. En dat is, daar kan je veel meer mee doen, vind ik, richting jullie achterban. Over ze te informeren van de keuzes die ze maken in de, op het schap, in de winkel. een impact heeft op dezelfde doelen waarom zij lid zijn van natuurmonumenten. Um, als ik kijk op de site van de natuurmonumenten... staat nu alleen dat je Planet Proof-melk moet drinken om natuurmonumenten te steunen. Maar er staat niks over biologisch of biologisch dynamisch of eco. Maar dat is omdat er een, ooit een afspraak is gemaakt... met de mensen van Planet Proof en natuurmonumenten. Ja. Nou, ik vind dat je daardoor je geloofwaardigheid aantast. Ik zeg niet dat Planet Proof er niet moet opstaan. Laat dat vooral erop staan. Maar durf dan ook aan te geven. Maar er zijn ook andere manieren, lieve mensen, hoe jullie onze doelen kunnen... dus onder andere voor biologisch of biologisch dynamisch of, 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 of eco... Of, en, en doordat dat niet opstaat... lijkt het dat jullie... Uh, nou, staat, er nog, nog op, dat Misschien...
2: staat er nog niet op, hoor. staat er
1: nog niet op. Ja, Maar dat nee. is dus wel een van de redenen... waarom ik nu met Kirsten donderdag een afspraak heb. Want ik denk van, jongens, kom op... Het is voor, voor ons natuurlijk heel fijn als biologische sector... maar het is ook voor de geloofwaardigheid van natuurmonumenten... als jullie schrijven, dit is ons duur rondom duurzame landbouw... durf het woord biologisch te noemen. Niet als oplossing, maar als één van de oplossingen.
2: En is het dan een oplossing die hoog op de ladder staat? Van de hoge
1: nou vind ik wel, als je gewoon kijkt naar hoeveel biologische boeren... werken met natuurmonumenten. En hè, dat is, dat is een, een enorm percentage. Maar dat op de website van natuurmonumenten nauwelijks het woord biologisch voorkomt... omdat men bang is om de andere boeren voor het hoofd te stoten. Of ik weet niet wat het allemaal redenen is. Maar dat is een communicatieding. Daar moeten jullie uitkomen. Maar door ze niet te noemen... is het feit dat jullie je schamen als natuurorganisatie... dat jullie met biologische boeren werken. Terwijl die boeren... En dat is natuurlijk niet zo. Arjan, die zit die, ook bij een natuurmonumentengebied... En dat is zonde, want jullie hebben goud in handen in de communicatie. Ja, weet je, ik
2: denk, denk niet dat het schamen is, hoor. Maar gewoon, wij, wij staan nu aan de vooravond eigenlijk. Volgende week zit ik met een aantal collega's om het hierover te hebben. Van hoe, hoe gaan we ons uitspreken? Hoe prominent op de website?
1: Dus we, we lopen ja. nog een beetje achter. Nee, maar goed, ja. ik, ik weet ook dat het niet, niet bewust ja. is. Maar dat kan voor veel van die boeren die dus landpachten van natuurmoord ja. denken. Van, maar vinden ze dat niet fijn dat wij ja. biologisch zijn? En dan staat er wel een stuk over, ja. over Planet Proof, maar niet over... over biologisch. Het is, dus dit, dan dit, voelen ze dit, zich wat minder gehoord. En dat is, dat is meer een, een, een... Ja, ik zou daar... Daar, daar liggen kansen en uh, dat zou heel ja. mooi zijn. Dus. Het is
0: ook het vak van Michiel om het verhaal gewoon duidelijk, transparant en plat te slaan. <laughs> nee, uh, nee, dat ben nee, nee, ik nee, niet alleen maar, nee, maar, nee, maar zo benoemd. Maar, maar ik het Ja, maar
1: het zou zo helpen. Als ja, we die transitie echt in de gang willen zetten. Maatschappelijke organisaties, jullie hebben zoveel geloofwaardigheid, zoveel power, zoveel achterban... Uh, ja, ik zel, je, dat zou je nog beter kunnen inzetten.
0: Blijkt. Voor mij gaan mijn, uh, mijn haren gaan recht op, nee. overeind staan. Ik, ja. Weet je, van David uh, Attenborough... Attenborough? Attenborough, die ja. heeft de Instagram record verslagen... Ja, door in één dag één miljoen, miljoen volgers ja. te krijgen. Dus een andere vriendin van mij, die hem toevallig ook heeft leren kennen... die zei, de oude generatie die, die al een ban heeft vanuit de documentaires, die beginnen nu ook het communicatievak in te stappen. En die beginnen nu ook het verhaal te vertellen. constant over en over, met een veel groter bereik. Dus ja. dit, dit, dit past ja. ook wel in die trend, merk ik.
2: Hallo, uh, Ik heb ook een vraag. Uh, jij ziet heel veel. Uh, uh, je, je verwacht dat verandering komt heel erg vanuit die green deal, vanuit die Fork uh, to Farm-strategie. Uh, ik hoor ook veel mensen dat de, tra- de transitie moet komen vanuit. Uh, vanuit de, de bodem, vanuit de grond. Eh, wie, is de, wie is de eigenaar van de grond? En uh, de grondprijzen zijn momenteel helemaal geen, uh, geven helemaal niet weer wat uh, de capaciteit is, wat de bodemvruchtbaarheid is uh, van die grond. Uh, kun je daar nog wat over zeggen, over hoe jij dat ziet? Uh?
1: Nou ja, ik, ik ben het compleet mee eens. En dat is ook een van de redenen waarom die transitie zo moeilijk is. Is dat die grondprijzen in Nederland zo ontzettend duur zijn. Dus als je grond koopt, dan moet je gelijk. Uh richting je aandeelhouder of de investeerders laten zien dat je ermee kan verdienen. Dus dan probeer je alles uit die bodem te halen wat er te halen valt. En dat lukt het eerst in het tweede jaar wel. Maar als je die bodem geen rust geeft, is net zoals een mens. We hebben ook gewoon af en toe rust nodig en, en, en wat andere, andere eten en noem maar op. Nou ja, ja dan, dan, dan gaat die bodem en die, die bodemvruchtbaarheid vooral uh, hollend achteruit. Dus daardoor zou je dus met bepaalde fondsen... Uh, misschien zou daar de financiële wereld een, een grote rol in kunnen spelen dat ze dat die zoiets kunnen financieren en die grond kunnen kopen voor een boer... en dan verpachten en, 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 en iets meer rust geven, ook aan die boer... om, om straks dat geld weer, weer terug te verdienen. Dus daar ligt je hebt een hele belangrijke punt uh, te pakken. Dat is ook een van die punten in ons tienpuntenplan. Uh, maar dat zie je dus in andere landen om ons heen... waar die grondprijzen wat minder hoog liggen... dat die transitie naar duurzame landbouw wat makkelijker gaat. Want er zit zoveel druk op zo'n boer, en dat zie je dus ook, daarom kunnen ook alleen maar grote gangbare boeren... als de kleintjes dan failliet gaan of worden uitgekocht door de overheid. Nou, dan, dat zijn kapitaalkrachtige boeren die dan fijn vinden dat ze nog een stukje land erbij kunnen... maar dat, dat komt niet ten goede van de ecosystemen <laughs> en de bodem. Dus dat is, dat is een systeem, hè. nogmaals, het is een soort bordspel wat we spelen... en we zijn er, tijdens het spelen achterkomen dat die spelregels gewoon niet kloppen. En we hebben gewoon nieuwe spelregels nodig en daar hoort de overheid een rol in te spelen... Maar iedereen zit die overheid toch te lobbyen van doe dat vooral niet, want mijn gevestigde orde die is daar niet zo heel gelukkig mee. En de kleine groep mensen die het wel anders willen, maar die niet het geld heeft of de lobbypower, die willen het anders zien. Dus daarom ben ik zo blij met Europa. Dat is een soort boven iedereen. En die zegt gewoon, daarom kom ik iedere keer weer terug op die Green Deal. Dat is echt een belangrijk punt voor ons, want daar kan de Nederlandse overheid niet meer omheen. Dus we gaan wel veranderingen zien en dit is een heel belangrijk punt wat je nu, nu benoemt. En je ziet wat... Ja. Ja. Ja, ge- ja, stichting. van... Het
0: geld zit vast en als het helemaal niet meer terugkomt, dan gaan een paar mensen last hebben van hun boekhouding.
1: Ja, dat, maar dat is dat korte termijn. Maar ja. ik geloof dat we nu even ja, de, de ballen moeten hebben om te ja, zeggen: ja. oké, okay, er zitten ook nog toekomstige generaties. En als jij aan hun gaat uitleggen: ja, sorry. Uh, we hebben even de wereld verpest... omdat ja, we ik me zorgen maakte over korte termijn mijn oh, geld terug te krijgen. Dat, dat just, komt... Ik zit net
0: te bedenken. Uh, een BP heeft nu net 80 miljard afgeschreven op een boekhouding. Uh, wat, was, wat was het andere oliemaatschappij? Die zijn allemaal een, uh, op een balans, zijn ze assets aan het weg yeah, Stranded assets, ja. Yeah. Allemaal stranded assets. En dat gaat nu heel hard. Uh, BP oh. wil nu het eerste uh, renewable bedrijf zijn ter wereld. En olie en gas is over. Um, en je gaat, waarschijnlijk loopt landbouw nog achter om die statements te kunnen gaan maken. Dat ze gewoon zeggen, je hebt het geld zijn we gewoon kwijt en we moeten het op een andere manier gaan doen. En dat betekent dat iemand gewoon de pijn moet pakken. En of dat ja. nou een bank is of een financier, dat gaan we dan wel zien. Of een gemeente. Ja, dus dat we... is, als ik de trends van andere industrieën ernaast leg, dan lijkt dit er ook aan te komen. Is er nog iemand met een vraag? Want dan gaan we het uh, afronden.
3: Ja. Waarom zijn biologische producten in plastic verpakt in de supermarkt?
1: Dat is een hele goede vraag. De belangrijkste reden is dat er een onderscheid moet zijn tussen het biologische product en het niet-biologische product. Dus voor de consument heel helder en de persoon achter de kassa. En dan wordt er vaak besloten: nou, dan laten we die biologische paprika dan wel in plastic verpakken of die courzette. Toen ik bij Eoster nog werkte, hebben we een hele mooie technologie met laser technologie bedacht, waarbij je dus met een laser... een heel klein beetje stukje pigment uit de buitenste laag... van de komkommer, of de gember, of de mango... of nou ja, al die producten kon halen. Of kan je nog steeds, want die, die technologie is nog volgaande. Waardoor je dus een permanente markering achterlaat. Waardoor je dus als consument heel helder kan zien... dit is de biologische komkommer. En dan hoef je dus niet in plastic te verpakken. Maar de hoofdreden is nu is onderscheid. En dan krijg je dus de reactie weer van de, de plasticindustrie... van ja, maar de houdbaarheid... Dat speelt ook wel een rol. En dan uh, is het ook voedselverspilling ga je dan tegen met plastic. Maar wat we ook weer zagen is dat als je dus de komkommer, biologische komkommer uit het plastic haalt... en met zo'n laser, dat weliswaar de houdbaarheid minder lang is... maar de omzetsnelheid weer veel sneller gaat. Want mensen kopen dan niet een komkommer voor twee weken thuis... maar die kopen dan om de drie, vier dagen weer een nieuwe komkommer. Dus uiteindelijk heb je ook niet dat voedselverspilling-argument. Maar het is wel een een hardnekkig uh, probleem. En en stom ook dat het... uh, het... Ja,
0: kom maar door. Dus, uh...
4: Ik was um, een paar weken geleden bij een gangbare akkerbouwer. Uh, en dat was wel een soort van voedselfamilies-community-bezoekje. Gewoon gezellig. We uh, dachten, laten we weer wat doen na de zomer. En er was uh, um, Vincent Luyendijk van Kwekerij Ecologisch... In Roelva- en Roelvaransveen was erbij. En die choqueerde. De twee gangbare akkerbouwers die er waren... gewoon even met wat wat die verdiende op zijn 2,4 hectare biologisch dynamische tuinbouw uh, op veen. Het was namelijk ongeveer dubbele van wat deze gangbare akkerbouwers verdienen... met hun 40, 50, 60 hectare. En mijn vraag is eigenlijk van... er wordt in de landbouw heel weinig gesproken over wat er nou uiteindelijk verdiend wordt. Er wordt heel veel gesproken over hoeveel koeien we hebben... en hoeveel hectares we hebben, et cetera, et cetera, hoeveel productie we maken... Maar er wordt vaak weinig gezegd over wat er nou onder de streep overblijft. Een vraag is eigenlijk van... Is het nou zo dat een biologische boer ook beter boert? Dat hij ook uiteindelijk onder de streep meer overhoudt? Over het algemeen, kan je daar iets over
1: zeggen? Ja, het antwoord is ja. Oh. Er zijn heel veel, nou ja. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En over het algemeen verdient de biologische boer meer geld. Maar um, hij, werkt, of hij of zij werkt iets minder op automatische piloot... Dus je, moet ook wel, je bent ook wat meer een ondernemer. Hè? Dus, dus in de gangbare landbouw weet je dat je de derde dinsdag van maart... ga je met dit middeltje en dan heb je ervoor gezorgd dat die druk eraf is. Of dan ga je weer met dat. Terwijl in, als je biologisch boer bent, dan moet je echt wel kijken naar je bodem, naar je plant. Begrijpen wat er gebeurt en, en, en een beetje ietsje sturen. Je kan natuurlijk nooit helemaal ingrijpen. Um, dus het, Men zegt ook van, ik, dat het ook harder werken is... Maar uiteindelijk onder de streep verdien je meer. Uh, ja, dat klopt.
0: Loslaten was wat je in onze ja. voorbespreking ja. zei. Ja. Durven loslaten. Ja.
1: Nou, dat is vaak de transitie van een gangbare boer naar biologisch. Dat kan je bijna vergelijken. Dat is ook weer een niet een leuke vergelijking. Maar dat is een soort drugsverslaafde. Die dus een soort... Ja, nee, maar je, je komt uit een soort... Je moet een soort... Uh, ja, uh, cold turkey-achtige... Je moet dingen gaan loslaten. Waar je voorheen... Dat, dat gaf jou controle en dat moet je nu los gaan laten. Dat is heel eng. Het is echt wel een, een proces waar, um, waar je een netwerk mee moet hebben. Dus mensen om je heen, niet alleen die je inhoudelijk kunnen helpen... met welke verstappen stappen zet je nu, maar ook die je helpen door dat proces. Want je hebt jarenlang in, bij Wageningen of in de bos... of van je vader geleerd dat dit middel gaat ervoor zorgen... dat dat insectje weggaat. En als je dat middel niet meer mag gebruiken... dan ben je natuurlijk als de dood dat je daar alleen maar ellende over je heen roept. En het probleem is, naarmate je nog... Te veel blijft hangen, half in, half uit. dan werkt het niet. Je moet je eigenlijk volledig overgeven. aan het feit dat zo'n ecosysteem. een herstellend vermogen heeft. En dus als er een naar beestje komt. dat er ook een natuurlijke vijand komt. om dat weer op te pakken en op te lossen. Dus dat is wel een, een proces. Met, wat, wat best wel ingewikkeld is. Detox is dat? Eigenlijk. Ja, detox. Ja, ja, zo, ja het, maar dat klinkt dan weer zo negatief. maar het is wel. dat is maar best te vergelijken.
0: De blogs van Cornelius die laten dat ook zien. Cornelius, die laat dat ook zien. In ieder hij blogt heel veel op LinkedIn en op YouTube. Vertelt hij zijn een week verhalen. En dan merk je ook gewoon dat hij aan detox is. En ja. weet het soms ook gewoon niet. En nee. nu is er iets wat hij... Die... Kwam, er kwamen te veel duiven. Of nu één keer was er weer een, een, een predator. En wat moet ik er dan mee? Ja. Dus die, maar hetzelfde met Arjan. Die had toen ja. uh, Mike met kevertjes in zijn aardappelen. Ze ja. zei, nou ja, dat hoort erbij. De, over een paar maanden dan worden die kevertjes groot. En dan hebben we allerlei mensen met, met verrekijkers die hier in het veld naar die kevers willen
1: kijken. Want dat is een heel zeldzaam ding. Ja. Maar dat, dat... Nou ja, ik had In Zuid-Afrika was ik ook bij een teler langs. En die had ook een probleem. En die had dus allemaal um, van die, uh, die beestjes weer ingevlogen uit Nederland... om die plaag te bestrijden. Maar die beestjes die kwamen natuurlijk helemaal niet voor in Zuid-Afrika. <laughs> dus die, die, die deden niks. En toen had dus uiteindelijk geleerd... nee, je moet het dus lokaal opzoeken. Ja. Dus eigenlijk ieder ecosysteem heeft zijn, zijn eigen balans en zijn eigen... Dus je moet daar wel wat aan vertrouwen en je moet je daar wel een beetje in verdiepen. En en ervoor zorgen dat het leven voor die die beestjes, die goede beestjes, zo zo positief mogelijk is. Zodat ze hun werk kunnen doen en niet allemaal beestjes over de hele wereld gaan invliegen om om een probleem op te lossen. Dus als je erover na gaat denken, is het eigenlijk heel logisch. Maar ik snap ook wel dat je als ondernemer dan heel zegt, ik heb een probleem. Oh, ik heb ergens gelezen dat dat een oplossing is. Nou, kom maar op uit Nederland. Fascinerend.
0: Heb je genoten, Michiel?
1: Ik vond het heel leuk. Ik vind het ook... Ja, dank je wel. Ja, ik vond het erg leuk. Ja, mooi. Ja. Um, fijn dat je ons meegenomen
0: hebt en hoe je naar jullie dingen kijkt. Graag uh, en ook dat je dat vanuit BioNext. Bio BioNext,
1: ja, ons ik heb een, niet betere, een betere
0: ja. wereld en een gezonder wereld hebt kunnen laten zien. Dus dank daarvoor. Dank um, wel. Dank voor jullie dat jullie hier uh, hebben mogen zijn. Mogen we applaudisseren als jullie willen. Oh. <laughs> en dat was het alweer voor deze editie. Dank voor het luisteren en ik hoop dat je het, net als ik, het weer een leerzame editie gevonden hebt. En vergeet natuurlijk ook niet onze podcast een beoordeling te geven als je enthousiast bent. Wil je ook de andere gesprekken terugkijken? Dan kan dat op nieuwvoer.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk ook jouw podcastplatform. We kijken naar uit je een volgende keer weer te mogen begroeten. Tot ziens!